2: Hola, hola, hola. Buenas, buenas, buenas tardes. Hoy es martes, 2 de enero. Empezamos el año otra vez. El año, el año pasado me parece que apenas lo habíamos empezado cuando ya se acabó. Y aquí vamos ahora en el año 2024. Como ustedes saben, el queridísimo Julio Astillero está descansando, está tomándose unas unas vacaciones y eh, a mí me tocó. Me pidió que le cuidara el changarro. Entonces estamos haciendo lo mejor posible para mantener las cosas están dando. <coughs> um, tenemos mucha información y también tenemos eh, entrevistas, entrevistas muy, muy interesantes. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Eh, Andrés Manuel López Obrador se retira en octubre. ¿Qué, ¿Qué ocurrirá con Morena? Eh, le, le vamos a preguntar a Andrew Paxman, que está escribiendo la biografía del presidente. También vamos a hablar con Renata Turrent sobre cómo eh, restablecer la relación con el sector académico que, que, que se vio da, dañada en estos, en estos años. Y, y Claudio Schemann le pidió a Renata que, eh, que eh, aborde este as asunto. Y también, ¿qué es lo que está pasando? Con los, la, las cifras de los de los desaparecidos, suben, bajan, reaparecen, desaparecen de nuevo. Vamos a hablar con eh, eh, Efraín Zuc de a dónde van los desaparecidos. Y luego tendremos nuestra mesa de análisis que va a moderar la querida Marta Olivia López. Pero mientras tanto, vamos con Alex Fernanda. Alex Fernanda tiene la información, las noticias. ¿Cómo estás, querida Alex? Eh, feliz año nuevo.
3: Hola, Temoris, ¿cómo estás? Y sí, feliz año 2024 mil ¿Cómo te la pasaste?
2: bien, entonces bien, 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 muy bien este, a gusto, no, no hubo concierto pero todo bien
3: <risa> Sí, Maurice, pues este pues igual, año nuevo, información nueva y pues todavía no paramos porque en la primera conferencia matutina del 2024 el presidente López Obrador reveló las tres prioridades para el manejo del presupuesto en este último tramo de su sexenio vamos a escuchar
4: Este año decidimos eh, manejar el presupuesto con tres prioridades una los programas de bienestar garantizar eh, los incrementos y que ningún programa de bienestar desaparezca que se mantengan todos y que reciban más presupuesto van a pasar los programas de bienestar de 500 mil millones a cerca de 800 mil millones de pesos ese año, los programas de, de bienestar, lo que recibe la gente por derecho de manera directa. La otra prioridad, bueno, aquí también incluye el garantizar el derecho a la salud. Lo segundo es que tengamos presupuesto para que no queden obras inconclusas. Y lo tercero es mejorar la situación salarial y basificar a maestros, a médicos, a eh, quienes trabajan al servicio del Estado,
3: y este martes 2 de enero de 2024, el presidente confirmó que ya se está investigando el caso de los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas cuando viajaban a bordo de un autobús. Ingresando a las instalaciones del 37 batallón de Infantería, en Villahermosa, Tabasco, indicó que no se tiene información de la nacionalidad de las personas ni del grupo delictivo responsable. Por otra parte, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, agregó que la, inv la investigación ya le está llevando la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas y la Secretaría de Seguridad Pública. Tras lo ocurrido, el gobierno federal ha ordenado un operativo de búsqueda sobre las carreteras el Río Bravo-Matamoros, Las Yescas Valles, Hermoso Empalme y la autopista matamoros reynosa Vamos a seguir informando. Por otro lado, eh, eh, el presidente López Obrador afirmó que va a enviar una iniciativa para reformar al Poder Judicial porque es justo y necesario. Aunque mencionó que ya no le va a alcanzar el tiempo, señaló que la persona que lo puede sustituir podrá limpiarlo para poder con, eh, continuar con la transformación del país. Producción, el video, por favor.
4: Este año voy a enviar la iniciativa porque es justa y necesaria Solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial. No encuentro otro método más que el método democrático para limpiar de corrupción el Poder Judicial. No vamos a dar ni un paso atrás en la necesidad de reformar el Poder Judicial. Le pregunto a todos los mexicanos si saben de algo bueno que haya hecho en beneficio del pueblo el Poder Judicial. Claro que hay que cambiar, reformar el Poder Judicial, más que ya no nos alcanza a nosotros el tiempo, pero quienes van a sustituirnos, la persona que nos va a sustituir va a poder seguir adelante seguir limpiando, seguir desbrozando el camino para la transformación del país.
3: Y la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó cómo quedarán las pensiones para los adultos mayores y las para las personas con discapacidad este 2024. ¿Ya sabes cómo serán los montos? Aquí te traemos el dato.
5: En el bimestre de enero-febrero, que iniciará su pago el día de mañana, vamos a entregar esta pensión, este derecho a 12.101.000 adultos mayores. La inversión social anual para 2024 que se nos ha asignado es de 465.048 millones de pesos. Adelante. Como se había anunciado... En este año, los adultos mayores recibirán seis mil pesos. Respecto a la pensión para personas con discapacidad, en este bimestre de enero o febrero, estaremos entregando esta pensión a un millón 482 mil, eh, derechohabientes, principalmente niñas y niños jóvenes eh, menores de 30 años, y como ya hemos venido informando, se han sumado cerca de medio millón de personas con discapacidad a esta pensión gracias a los convenios que se han firmado con los estados para que esta pensión sea universal. En este año vamos a ejercer 27.860 millones de pesos para ejercer este derecho. El monto individual de la pensión para personas con discapacidad en este año será de 3.100 pesos. Y por
3: otra parte, ante la situación de emergencia ocasionada por el terremoto en la costa oeste de Japón el 1 de enero de 2024, el cual tuvo una magnitud de 7.6 grados en la escala japonesa, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta este momento no hay registro de personas mexicanas desaparecidas o fallecidas, además de que van a continuar atendiendo solicitudes. Por otra parte, en este mismo comunicado se señala que ante la alerta por tsunami por tsunami, la Embajada de México en Corea ha publicado el número de emergencia en caso de que alguna persona requiera protección, eh, requiera asistencia o protección. Recuerden que toda la información en julioastillero.com. Finalmente les cuento que la Fiscalía General de la República, con ayuda de la Policía Nacional de España, informó que ya se logró la detención de Jonathan W., quien es presuntamente uno de los principales cómplices de Genaro García Luna y esto se dio con fines de extradición es señalado por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y también por peculado. A través de un comunicado, la FGR mencionó que en cuando comience el procedimiento judicial, se va a empezar a informar. Pues ya, antes de despedirme, pues este año será muy importante, el, pre, el sexenio del presidente López Obrador pues ya va a llegar a su fin y con ello tendremos una nueva administración. Pues hasta este momento solo está Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, y pues además de esta elección, ocho estados cambiarán de gobernador o gobernadora la Ciudad de México, y pues más puestos, y nada más para recordarles que ante todo lo que va a ocurrir, Astillón Informa va a estar muy listo y preparado para traerle información, debate y notas puntuales, y ya Temoris, regresamos contigo
2: Al, Alex, muchas gracias, gracias y ahora vamos a continuar porque ya es la una y 10 es la hora de nuestra primera entrevista, gracias Alex.
3: Gracias Temoris
2: Vamos ahora eh, a conversar con Renata Turrent. Re Renata Turrent es una académica, es la, es la, es la directora de, de, una, de una revista que se llama C Sentido Común, perdón, es la subdirectora, y es también la persona a quien Claudia sheman le encargó la tarea de, eh, de coordinar las relaciones con el sector académico. El sector académico pues, eh, ha, tuvo, eh, ha tenido de de desencuentros a lo largo del, del sexenio, eh, por varias situaciones que se presentaron, pero eh, además el propio Andrés Manuel López Obrador ha sido crítico y eso ha generado inconformidad. Entonces Claudia Sherman le pidió a Renata turrent que eh, restableciera las relaciones con ese sector. Y yo quiero saber, yo, eh, todos, todos queremos saber qué, cómo le va a hacer. Renata, muchísimas gracias por eh, aceptar esta entrevista ya Estamos eh, regresando. Bueno, algunos nunca salimos, pero quienes pudieron descansar, pues descansaron súper bien. Espero que tú también.
0: Un poquito. Hola, querido Temoris, qué gusto estar contigo y feliz año para ti, para toda la gente que nos escucha. Qué, qué contenta estoy de poder saludarte, aunque Muchísimas sea. Muchísimas gracias,
2: Renata, feliz año también.
0: Muchas gracias. A ver,
2: cuéntanos, para, para empezar, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, qué, qué, te, qué, qué es lo que te, Claudia Schemann te, te está pidiendo.
0: Sí, eh, mira, básicamente yo eh, trato de describir el, el encargo que tengo como un tipo de resistol entre varias cosas que ya se llevan haciendo tiempo por parte del equipo de Claudia Sheinbaum, eh, encabezado por Rosaura Ruiz, quien ha, tiene, eh, pues, digamos, toda una trayectoria eh, como académica y que, que conformó esta red nacional de... Eh, ciencia y academia con Claudia Shaman, que tienen comités en todo el país, y ese trabajo ya se lleva haciendo, es un trabajo organizativo eh, de sociedad civil que se lleva haciendo tiempo. Está por otro lado el equipo que conforma el, el proyecto de Nación, esto que se llama Diálogos por la Transformación, encabezado por el doctor Juan Ramón de la Fuente, y yo, y el equipo de campaña, ¿no? el, el equipo de, bueno, de pre-campaña. Eh, entonces, sí, en estos. Con eso, sí, no, eso. no, el INE, ¿no? <risa> este, la pre-campaña, eh, el equipo encabezado por Mario Delgado. Entonces, en estos tres esfuerzos, eh, eh, digamos que tienen sus propias lógicas, yo eh, funjo como un tipo de resistol en donde trato de conectar todos estos esfuerzos. Entonces, ¿qué es lo que es lo que estoy haciendo? Eh, de manera muy breve, pues audiencias todas las semanas, regresamos a partir de este jueves. Eh, en la, el, se pueden, eh, hay un, un chat que ahorita en mis redes sociales lo vuelvo a poner eh, al que se pueden suscribir, ahí nada más ponemos información se pueden sumar a las audiencias y ahí la gente eh, nos, nos da sus propuestas nos las platica, se discute un poco eh, y también tengo un correo electrónico donde eh, todo el tiempo estamos recibiendo propuestas se sistematizan y eh, estas las voy a hacer llegar dependiendo a, a qué, de qué tema sea a los ejes del Proyecto de Nación o de Diálogos por la Transformación, eh, que cada, cada uno de los expertos, expertas eh, que conforman ese, ese equipo, eh, pues lleva un eje fundamental para, para esto que llegará a ser, cuando sea la campaña, el Proyecto de Nación. Ajá.
2: Pero, pero entonces, o sea, bueno, apenas están empezando en realidad, ¿no? Y, y, y como pues las vacaciones, todo esto, eh, eh, supongo, supongo que, que todavía las, las máquinas se están calentando apenas. Sí,
0: eh, bueno, la verdad es que le metimos este, quinta velocidad en, en los últimos días de diciembre, de hecho hubo algunos foros de diálogos por la transformación, hubo de, eh, de, de transición energética… Eh, hubo de educación, de relación con editoriales, por ejemplo, hubo unas muy interesantes eh, para cerrar el año con algunas al menos, ¿no? Mayoritariamente como de diagnóstico. Esto recordar estos foros que hace Diálogos por la Transformación, que yo también, eh, eh, digamos, soy el vínculo con, con la, entre la pre-campaña y el Grupo de, de Nación, eh, estos foros que se van a estar haciendo a lo largo de estos, de estos meses no empiezan desde cero. Esta es una, una muy buena pregunta que tú, que tú haces. ¿no? Eh, recordarle a, a la gente que ya hubo un primer esfuerzo de Proyecto Nación que hicieron eh, compañeros y compañeras como Epigmenio, Pedro Miguel, El Gisgón. Eh, que hizo Morena y que de hecho hubo 300 asambleas en todo el país para recoger también los sentimientos de la militancia. Y eso se usa como una base ideológica eh, y a partir de ese documento se están entonces construyendo, esto, haciendo estos foros para ya aterrizar esas, esa guía ideológica que ya se trabajó en eh, cuestiones más programáticas.
2: ¿Tienes eh, un diagnóstico sobre los puentes que hay que, hay que hay que reconstruir? O sea, ¿cómo valoras tú la relación que, que hubo entre la 4T y la comunidad académica con la que te tienes que, que, que conectar ahora en lo, durante el sexenio de antes Manuel?
0: Sí, buenísima pregunta. Yo eh, creo que absolutamente hay muchos eh, puentes que, que tender y, y relaciones que, que reparar. Eh, pero creo que hay una cosa en la que es importante partir, que Claudia Shimamo ha sido eh, muy clara, y es que el diagnóstico que tiene el presidente López Obrador de la academia, de la educación pública, etc., es compartido con Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum también piensa que existió o existe todavía un proceso de neoliberalización, si me atrevo a usar esa palabra, de la educación pública, de las universidades, de la academia, de la ciencia, etc. Eh, y que, eh, digamos, ese diagnóstico se comparte entre, entre el presidente López Obrador y Claudia, pero sí creo que Claudia Sheinbaum eh, tiene una, un proyecto distinto al del presidente López Obrador, mucho más ambicioso en materia de educación. Eh, lo vimos en la Ciudad de México con la creación de Mi Beca para Empezar, que es esta beca universal eh, para niños desde, desde preescolar hasta educación media y que, eh, que además sustituyó a un programa que era de, este, de solo los niños talento, ¿no? del 10%. Entonces sí creo que hay una visión distinta, aunque, insisto, el diagnóstico eh, se comparte. Ahora, eh, incluso Claudia Sheinbaum ha sido eh, crítica, para, eh, todavía de pronto que hay algunos opositores que usan como esta eh, caricaturización de decir que Claudia Sheinbaum es un títere del presidente López Obrador, cuando en realidad es... Eh, por supuesto que comparten la gran mayoría, la base ideológica, la lucha política, etcétera, pero que hay diferencias y una de ellas es precisamente eh, este trato que se le ha dado a, a, a cierta parte de la academia, por ejemplo cuando, eh, no sé si se acuerdan, la Fiscalía General de la República abrió carpetas de investigación para un tema de unos fideicomisos y... Eh, con la academia y, y este, con académicos y científicos y, y fue, eh, digamos, este, era una cuestión nada más ahí numérica, no, no, no tenía mucho sentido y Claudia Sheinbaum eh, es crítica, por ejemplo, de eso, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, un poco como, como tratando de explicar que si bien el diagnóstico es similar, eh, que sí hay una diferencia tanto de voluntad política, de acercamiento por parte de Claudia Sheinbaum y, Prueba de eso es que existe eh, este grupo de nación que está eh, mayoritariamente conformado por académicos, está mi encargo, eh, vaya, está este trabajo que, que ha encabezado Rosa Rosaura Ruiz, etc. Eh, y, y segundo, que sí habrá una propuesta muchísimo más ambiciosa en materia de ciencia, academia y de educación pública, ¿no? porque creo que también englobar todo... Eh, de pronto es complejo y por eso creo que el sector es académico eh, este, tiene este, este propósito de, de, de mostrar la, la heterogeneidad de, de, de todos este, estos
2: sectores. ¿no? Cuando, cuando me dices que, que, que la doctora Claudia Sherman comparte con, con Andrés Manuel López Obrador esta, esta visión sobre lo que, les, lo que consideran que está mal en la relación del Estado con la academia, eh, a ti, a ti te parece entonces, o sea, tú tú crees que fue que algunas cosas, algunas eh, situaciones polémicas, el gobierno actuó de manera correcta, porque esto, o sea, mencionaste lo de eh, estas estas eh, carpetas de investigación abiertas en la en la fiscalía, pero también está, por ejemplo, la eh, el, la, la, la imposición o es como la comunidad del, del centro de investigación y, Doc y docencia económicas ve que les pusieron eh, eh, a un director que hubo un, mo un movimiento de, re de rechazo, tanto entre estudiantes como entre la planta académica. O está también el caso de la gestión de la doctora Álvarez Al Huila en, en CONASTIE, sí. ahora con una nueva H. Eh, no, no. ¿Tú qué, qué, qué les puedes decir a, a, a los sectores académicos, y supongo que también estudiantiles, que eh, se han sentido maltratados en, en estos casos?
0: Sí, por supuesto. Creo que, como bien mencionas, está el, el caso que yo mencionaba de ejemplo de la Fiscalía, pero hay, hay otros, otros ejemplos en, en, entre los cuales eso e incluso discursivamente en las mañaneras. Yo en lo personal eh, sí creo que muchas de las críticas que ha hecho el presidente son válidas, pero creo que en las formas, en, en esto que menciona, en muchas cosas de forma y otras, otras de, forma, de fondo incluso, creo que sí ha habido equivocaciones, ¿no? eh, precisamente esta parte como de no, no llegar a una negociación en el CIDE, etcétera, que causó eh, eh, muchas dificultades, por decirlo de manera amable. Eh, yo creo un poco insistir lo que decía en mi punto anterior, que sí, genuinamente, eh, la, eh, digamos, la postura, la voluntad política de Claudia Sheinbaum en este caso en específico, y es obvio, porque, porque en este caso específico es algo relevante para ella, porque ella es científica y es académica. Su mayor, de hecho, la, may, la mayor parte de su trayectoria profesional pues, la ejerció en la academia, entonces es, es su gremio, ¿no? Y evidentemente tiene interés de... Eh, reconectar con ese sector que, que se ha perdido mucho más allá de temas electorales, ¿no?, este, tracen, eh, incluso trascendental a eso. Eh, y los, lo, lo segundo, creo que un poco para salir de, de, de lo discursivo, creo que vale la pena eh, ver la gestión, la política que ella eh, ejerció en la Ciudad de México en materia de educación pública a cargo de Rosaura Ruiz. Eh, que es la, la, la primera vez que se vuelven a, a construir universidades públicas en la Ciudad de México después del AUCM con AMLO. Eh, este, digamos, el, el proceso de, de, de cómo la, los jóvenes entran a la Rosario Castellanos es totalmente distinta a lo que hemos visto tú y yo. Y, eh, de nosotros para, para arriba a cualquier generación, y en vez de un examen de admisión, lo que hacen es un curso eh, propedéutico de cuatro semanas, que si lo terminas, entras, tienes garantizado tu lugar, y por eso hay 40.000, digamos, 40.000 nuevos estudiantes en, en escuelas, en, en las Rosarios Castellanos, ¿no? Es, es, insisto, un proyecto de educación muchísimo más ambicioso, y, no, y con esto no quiero decir que, con, que el presidente López Obrador no haya hecho un gran, creo que hizo un gran trabajo en detener eh, la privatización de la educación pública, eh, el, el, la subida de los, de los sueldos de los maestros y maestras a, al mínimo 16 mil pesos, que es el promedio del IMSS, o sea, creo que hay acciones, la escuela es nuestra, que de hecho nace en la Ciudad de México, creo que sí hay muchas acciones eh, de esta administración que son muy rescatables y que lograron detener esta, este proceso que llevaba varios, eh, varias décadas ya, pero que sí, eh, para, Claudia será una, para Claudia Schemann creo que será una prioridad ¿no? eh, la educación y probablemente sea su, su, su eje fundamental, digamos, no estamos en tiempos de, de propuestas y ni ella ni nadie de su equipo podemos hacer propuestas, ni mucho menos, pero es evidente, eh, si leemos los libros, que, el libro que hizo Arturo Cano, por ejemplo, sobre ella, donde ella pregunta cuánto se tendría que invertir para, para hacer una beca universal como lo es mi beca para empezar, pero a nivel nacional, y el cálculo es de 300 mil millones de pesos, ¿no? Un poco para ver si se necesita o no, o de dónde se saca una reforma fiscal, o si se, de dónde se pueden sacar recursos para eso. <risa> Entonces, disculpa. Entonces, en esa, digamos, un poco leyendo y tejiendo con lo que ella hizo en la Ciudad de México, creo que tenemos una muy buena idea de que será una prioridad, y eso, eso, aunado a este ejercicio de diálogos por la transformación, que es genuinamente, y se los digo así de manera, eh, le pueden preguntar a cualquiera de los que están en ese equipo, Juan, Juan Ramón de la Fuente lo ha estado diciendo mucho, que es genuinamente la instrucción es escuchar a los sectores, no es escucharnos entre quienes estamos de acuerdo, ni aplaudirnos a todos los que ya están convencidos, sino escuchar a, a sectores muchísimo más amplios para que se incorpore un proyecto de nación mucho más incluyente, amplio, que lo que puede hacerse dentro de Morena, ¿no? O dentro de la 4T. Entonces creo que con esta, este panorama, pues invitar a, a los y las académicas que tienen algunas dudas, por lo menos a dar el beneficio de la duda de que creo que hay un esfuerzo muy importante eh, y genuino para recuperar eh, propuestas, demandas, agravios, etc.
2: Eh, de nuevo, pues apenas están empezando con, con, con todo esto, ¿no? Pero eh, supongo que ya has tenido algunos acercamientos, has hecho algún tipo de, de sondeos entre la comunidad académica. Me, me, me pregunto si entre los sectores que se han manifestado o han, eh, mos, se han mostrado pues más sentidos, más, eh, más eh, maltratados, si has tenido ya esos acercamientos y, y qué respuesta has tenido.
0: Sí, bueno, eh, primero un poco nada más reconociendo el trabajo que, por ejemplo, Rosaura Ruiz ha estado haciendo ya y que ese acercamiento por parte de ella ya, ya había un camino avanzado, etcétera. Eh, y que de mi, de mi lado, un poco también para no replicar eh, esfuerzos, ha sido acepta, acercarme a otros sectores más jóvenes en específico y, y, y es un poco parte de mi encargo que los académicos jóvenes también tengan ese spa, esos espacios eh, y vamos a hacer un esfuerzo importante para acercarnos a, a las escuelas normales rurales, que ahí nos va a ayudar el diputado Manuel Velázquez, eh, que, es este de, de, que él estudió en la normal de Ayotzinapa y eh, este, un poco ese eh, eh, ampliar otros, otros sectores académicos, más allá de los, que, de los obvios, que insisto, Rosaura Ruiz ya ha hecho un trabajo de acercamiento importante. Eh, esos, esos fueron la, los primeros días, porque, como literalmente nos tocó nada más un mes antes de vacaciones de poder hacer esto y estas audiencias que yo las voy a mantener todos los eh, todos los jueves para que ahí se puede meter quien sea quien quiera eh, este digamos hay una lista de para que dé tiempo de los que den tiempo de hablar pero, pero vaya eh, hay varios eh, caminos de, de comunicación mi correo eh, al rati, ahorita en mis, en mis redes sociales pongo toda la, la información para que cualquier persona que quiera eh, pueda acercarse este hacemos una reunión etcétera ¿no? tengo eh, alguien en el equipo que me está ayudando a recibir todas las propuestas y sistematizarlas, pero si necesitan un poco algo más como una reunión, eh, pues obviamente
2: abrir el espacio, por supuesto. Y ya finalmente Renata, como para acelerar, para cómo, ¿cómo imaginas tú que, que será la, la política científica, la política hacia la academia de Claudia Sheinbaum, en qué será distinta del, de la que llevó a cabo, de la que aplicó el presidente López Obrador?
0: Sí, eh, creo que un poco y me, me, no, no quiero parecer grabadora, pero sí eh, recordar creo que es importante recordarle a la gente que mucho del presupuesto, por ejemplo, de Conacit se iba a investigaciones de Coca-Cola y cosas eh, que no tienen cuestiones privadas que no tienen no tendrían que tener ningún eh, sentido. Eh, era un escándalo hacia dónde se iba el dinero. Entonces, en ese sentido, creo que por, su, por supuesto que eso no va a cambiar. Pero sí creo que incluso en eh, cuestiones presupuestales eh, podremos eh, ver una diferencia en cuánto dinero se destina a la ciencia, a la academia y a la educación eh, pública. Así, eh, digamos, como, como la respuesta más eh, concreta que, que, que puedo dar, creo que eh, en eso, hasta incluso en eso, o, o mayoritariamente, principalmente en eso, eh, creo que veremos eh, un cambio eh, en
2: esta profundización. Bueno, y finalmente, Renata, ¿nos puedes decir en dónde te pueden encontrar las personas que quieran enviarte propuestas? Y, y también, ¿qué tipo de aportaciones están ustedes buscando?
0: Sí, eh, les voy a dar mi correo eh, donde pueden mandar las propuestas. Man ahí me las pueden mandar en la manera, en, en lo más breve que me lo puedan mandar mejor, porque nosotros todavía de ahí tenemos que pasarlo a un formato... Mucho más sistematizado para que todas o la gran mayoría de las propuestas puedan llegar a la mesa. Entonces, ahí me pueden mandar lo más breve posible, que en coordinación.academia.rt, arroba gmail.com, igual ahorita les digo, lo pongo en mi correo, pero es coordinación.academia.org. Eh, RT de Renata Turrent arroba gmail .com. Y mi teléfono, déjenme, es que abrí, tengo un, un chat donde me pueden escribir y ahí podemos ya sea agendar una reunión más amplia o, o si necesitan un formato específico, tenemos también un formato específico si quieren, si, si aún no tienen la propuesta escrita eh, para que la puedan mandar ahí, pero déjenme, les doy el, el chat y ahí me pueden escribir. Y es el 55 31 40 33 87. Entonces, bueno, cualquiera de esas dos vías y, y ahí eh, me pueden encontrar también en mis redes sociales y si me escriben Instagram, arroba returrent o eh, TikTok o en, en X o Twitter, también arroba returrent, ahí también todos los mensajes que nos llegan los leemos y, y también los, los contestamos, a veces nos tardamos un poquitito, tenganos paciencia, pero los estamos leyendo genuinamente, eh,
2: recibiendo todo lo que nos mandan. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué instrucciones, o sea, ¿qué, ¿qué te ha dicho en corto, Claudia Sheinbaum? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te ha dicho? O sea, ¿cómo te ha pedido que, que trates, pues, por, sobre todo los sectores que están un poquito más uh, eh, incómodos?
0: En una palabra, y ha sido congruente con todo el equipo, es escuchar. Es mayoritariamente escuchar, eh, qué, qué, ver qué, qué es, eh, tratar de entender más allá de... Eh, de pronto esta, estos maniqueísmos, entender específicamente qué demandas, qué agravios existen, para ver de qué manera, cuáles sí y cuáles no, porque hay que decirlo también, hay, hay proyectos, hay cuestiones eh, de ciertos sectores académicos que para Claudia Sheinbaum son innegociables, como esto que decía yo, por ejemplo, del CONACIT, de eh, la financiación, a, el financiamiento a proyectos que no tienen ningún sentido para, eh, para mejorar la vida de la gente, del. Del conocimiento académico, ni mucho menos. Eh, las privatizaciones, etcétera. O sea, las cosas eh, obvias, ¿no? Hay, hay, hay cuestiones de, de, de a quién se le financiaba, ¿no? Un poco a, a estas élites. Eso eh, son cosas innegociables, ¿no? Y que, que a pesar de que pueda haber gente que se sienta eh, agraviada por ahí... Digamos, creo que podemos partir de una base donde no va a haber marcha atrás en temas, por supuesto, de privatización, no va a haber marcha atrás eh, en las escuelas es nuestra o en este tipo de apoyos a, a las escuelas de, de, que tienen muchísimo menos recursos, eh, pero que en todo lo demás estamos aquí para escuchar, recoger y ver en dónde sí podemos tender puentes, que creo que son la mayoría de las, en, en, en muchas por lo menos de las demandas.
2: Renata Turrent, muchísimas gracias, suerte, suerte en esa en esa tarea que te que, que tienes encima y que, bueno, espero que tengas éxito. Te envío un abrazo, un buen feliz año y gracias por conversar con nosotros al día de hoy.
0: No, muchísimas gracias a ti, querido temor y te mando otro abrazo fuerte de, de feliz año y a toda la audiencia y este muchas gracias al equipo de producción también y nos vemos muy pronto.
2: Gracias, hasta pronto. Y ahora vamos a conversar con Efraín Zuc. Efraín Zuc es un, es un joven periodista de un proyecto, bueno, trabaja en, en varios espacios, pero está eh, en un proyecto que se llama ¿A dónde van los desaparecidos? es un Yo creo que el proyecto sobre este tema tan grave más importante que, que, que tenemos ahora es una gran iniciativa en la que, que dirige nuestra compañera Marcela Turati. Y vamos, bueno, gracias Efraín Zuc por eh, estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, Temorito.
6: Buenos días también. Tardes a la audiencia.
2: Sí. Oye, eh, Efraín, hemos tenido un salto con las cifras. Eh, eh, ha, ha sido muy polémico todo la, el último semestre. Eh, hubo eh, con, la, con, la, con, los, con los cambios en la Comisión Nacional de Búsqueda, la crítica del, presi del presidente hacia cómo se elaboraron las, las estadísticas o el censo de, 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 de desaparecidos luego un, eh, eh, un de, de pronto el, la, la idea de que solamente habían o que, o que se, se comunicó a mí me parece que mal la idea de que solamente había 12.000 desaparecidos no no 100.000 y, eh, y lo que algunos llaman que eh, regular lo que también podría ser solamente precisar no sé cómo lo ves tú en el momento en que dicen bueno no sí 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 no son 12.000 mil los, los desaparecidos ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues, primero,
6: eh, vale la pena recordar, ¿no? este En este momento, según el registro oficial de las desapariciones, hay 113 mil personas desaparecidas, ¿no? Eh, y en este sexenio, pues, han ocurrido al menos cerca del 40% de estas desapariciones. Esto, eh, digamos, como le, le ha evidentemente molestado al presidente que pues, en este sexenio haya más desapariciones que en los anteriores, ¿no? Entonces, el 9 de junio hubo una eh, confer la una conferencia matutina, el presidente dijo que se estaba realizando un censo de, de personas desaparecidas, pues obviamente hubo allá mucha alarma entre los colectivos eh, de búsqueda porque obviamente no fueron consultadas. Y a mediados de julio, mi compañera Lucía Flores y Germán Canseco, en A Dónde van los Desaparecidos, pues publicaron esta primera historia donde eh, pues daban cuenta de que las familias de personas desaparecidas recibían visitas de eh, servidores públicos, tanto de las comisiones estatales, fiscalías estatales, como de la nacional y también de servidores de la nación, eh, para preguntarle si en su casa estaba la persona que estaban buscando. Esto obviamente generó muchísima molestia. Y llegó otra vez a la mañanera y el 31 de julio el presidente pues dijo que se estaba realizando este, este censo de esa manera. ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que eh, hay, pasaron seis meses para que las familias pudieran saber de qué iba realmente este llamado censo que ahora le llaman Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas. ¿no? Creo que es lo primero que hay que mencionar este retraso de seis meses en poder decir de qué iba, eh, y a la par, pues, distintos medios pues estuvieron publicando, eh, la revista Proceso, El País, otros medios, ¿a dónde van, por supuesto? Estuvimos publicando más o menos qué era lo que estaba ocurriendo, lo poco que sabíamos, y era frustrante para las familias también, pues, que no, no conocían eh, eh, lo que, lo que estaba ocurriendo, más allá de que recibían llamadas o visitas domiciliares, ¿no? Entonces, digamos, dando ese contexto, lo que yo creo que estamos... Eh, realmente viendo no es una estrategia de búsqueda, sino una estrategia, digamos, de eh, actualización de registros de este Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que como decías tú, ha sido confuso, ¿no? Yo diría incluso como con información engañosa, ¿no? Eh, y para esto eh, creo que hay algo que es súper importante mencionar, que, que pues, a la gente desaparecida pues, la buscan pues, sus familiares principalmente, y que lo que está ocurriendo ahorita es como muy paradójico, ¿no? Porque el esfuerzo institucional, el esfuerzo del gobierno federal es ir a buscar a las personas desaparecidas en sus casas y decir que cuando están en sus casas, entonces las encontraron. Y lo que realmente ocurrió es que esas personas se volvieron localizables, que hablamos eh, de lo que anunciaron el pasado 14 de diciembre, de 16,681 personas, que dice el gobierno federal, que finalmente sí estaban en sus casas, ¿no? Esto puede tener varias explicaciones, pero digamos, yo creo que un poco la alarma sería, o la alerta sería bueno, esas personas, las autoridades encargadas de buscarlas no las buscaron, por algunos motivos se volvieron localizables, regresaron a sus casas y el esfuerzo institucional está en irlas a buscar a sus casas, a esas personas que ya, eh, digamos, eh, fueron localizadas, que en el mejor de los casos, pues seguramente en la mayoría de los casos incluso están bien, y esto evidencia más bien como yo creo que un proceso muy inadecuado de las autoridades estatales, que de aquí de, 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 a quien nadie está mencionando, ni siquiera el presidente, son las fiscalías estatales, que son las que concentran o que han registrado el mayor número de casos de desaparición, y pues como no las buscan, no saben que ya regresan a sus casas, y eh, entonces esto se está de alguna manera como anunciando como si fuera un éxito de, de búsqueda del gobierno, cuando en general lo que cuando realmente lo que está pasando es esta actualización del registro desde pues, mi, mi punto de vista. ¿no?
2: Pero hay, hay, hay acusaciones de que, de, que, de que el gobierno está de, desapareciendo desaparecidos, o sea, eliminándolos de, de la lista con el objetivo de reducir las, la, la cifra, eh, eh, y para, o sea, como, como de una manera abusiva, o sea, sin haber verificado real, real, realmente dónde están. Así es, Mauricio. Creo
7: que
6: esto tiene que ver con lo que decía en, en un inicio, ¿no? Que como las familias no participaron, no se les informó cómo iba a ser este proceso, sus alcances, etcétera, y les tomó totalmente por sorpresa y obviamente en un proceso de revictimización horrible, imagínate que tú estás buscando a alguien y de repente llegan a tu casa para preguntarte si está allá, ¿no? Como si hubiera un incentivo por ocultar a la persona que fue registrada como desaparecida por parte de las propias familias, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo, fue muy revictimizante, ¿no? Eh, en ese sentido, pues yo creo Creo que, pues sí, las alertas han estado puestas en, este, eh, en lo que las familias, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, que reúne a más de 80 colectivos en el país, pues incluso advirtió de, de que se están borrando registros. Aunque ya se eh, mencionaron algunas cifras, algunos resultados, aparentemente, de este proceso, la verdad es que seguimos sin conocer... Quiénes son esas personas que están en estas distintas categorías que no están establecidas en la legislación, que no están establecidas en el protocolo homologado de busca, y entonces las familias no saben si ahí si entre esa lista, por ejemplo, hay una categoría de ubicados que es muy conflictiva, si en esa, esa lista de, eh, de personas ubicadas que son 17.843 está el familiar que están buscando, ¿no? Eh, entonces, yo creo que es normal de alguna manera, esperable, no deseable, por supuesto, pero es esperable que las familias eh, tengan esa preocupación de que se estén borrando los registros de personas desaparecidas. Ahora bien, algo que es importante mencionar es que eh, legalmente hay un proceso para determinar cuándo una persona está desaparecida y fue localizada. Y este proceso, puede si no lo ejecutan correctamente las autoridades encargadas de hacerlo, pues pueden incurrir en sanciones administrativas e incluso penales. Entonces, este esfuerzo de la Estrategia Nacional de Búsqueda, que repito, hasta este momento yo creo que se ha quedado en una actualización de registros entre personas que sí estaban desaparecidas, pero fueron localiza pues digamos, se volvieron ellas mismas localizables y había que actualizar ese registro, eh, todo ese proceso tiene que pasar por, digamos, eh, el otro proceso que es legal y ahí es donde veremos si efectivamente fueron localizadas 16,681 porque eso no lo puede hacer el gobierno federal, eso no lo va a poder hacer la Comisión Nacional de Búsqueda como está el diseño institucional y legal en este momento del proceso de, de búsqueda y de localización de personas. Entonces, ¿Quiénes van a tener que hacer ese proceso? Pues las comisiones estatales y las fiscalías estatales, que son quienes en su mayor medida han recibido los reportes y denuncias de desaparición. Y yo creo que allá es donde nos vamos a dar cuenta si el gobierno federal sí hizo el procedimiento correctamente y tiene los documentos que avalan que una persona que dicen que fue localizada efectivamente lo fue o no. Y ahí yo creo que va a ser el momento clave pues, para poder decir si sí se borraron registros, si no se borraron registros. ¿O qué ocurrió con estas...? Eh, eh, hasta este momento yo creo que hay que llamarlas supuestas localizaciones. ¿Cuántas son esas supuestas localizaciones? Repito, 16,681 personas, todas las demás, siguen estando desaparecidas. Es más, yo diría, hasta el momento, lo que eh, creo que hay que mantener, incluso como periodistas, es que hay 113,841 personas desaparecidas, de acuerdo al registro oficial que está establecido en la Ley General en Materia de Desapariciones, que es el que se puede consultar. En línea. Y lo demás, estos resultados yo creo que preliminares, eh, en algunos casos datos engañosos que ha eh, compartido la Secretaría de Gobernación eh, con la Comisión Nacional de Búsqueda, incluso el presidente, pues hay que tomarlos con una reserva eh, total a, y esperar a, que, a ver cómo finalmente aterriza o se refleja en el registro nacional, que repito, debe seguir un procedimiento donde se acredite de manera fehaciente y y que se les debe informar a las familias, además, que hicieron la denuncia o reporte, que su familiar efectivamente fue localizado.
2: ¿Cómo vamos a saber? O sea, ¿cómo se va a aclarar esto? Parece que es, que, que, que es un procedimiento engorroso y por, el, por, por, por la cantidad de personas que están involucradas, pues eh, no, va, no va a ser el próximo mes. Exactamente.
6: Eh. Por eso digo que estos, estos resultados, entre comillas, tienen que tomarse así como muy preliminarmente. Eh, y la, el método, el mecanismo, digamos, ideado en un documento que se llama el protocolo homologado de búsqueda, es que tiene que haber un informe de localización, ¿no? Eh, y también, al final del día, estas supuestas localizaciones tienen que verse reflejadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas,
1: ¿no?
4: Entonces,
6: yo creo que aquí eh, sí habrá que pues, eh, ser bastante eh, precisos, precisas, tener ahí el ojo puesto para ver cómo se mueve el registro, y demandar transparencia, que digo, lo lamentable de esta experiencia, de este proceso, es que las familias, de manera reiterada, desde, repito, desde finales de julio, Pidieron transparencia en este proceso y fue hasta este pasado 14 de diciembre que el presidente dio algo de información en su conferencia matutina. Dijeron que iban a estar informando mes con mes y eh, pues esperemos que ahí realmente eh, se pueda, pues sí, pues pueda pues presentarse la evidencia. Que dé certeza a las familias buscadoras, porque hay que decir algo, y esto creo que todo el mundo, que descubrimos desapariciones, estamos, eh, digamos, de la mano con, con lo, lo que exigen las familias, ¿no? En, de alguna manera, pues obviamente lo que queremos es que las personas sean localizadas, ¿no? Lo que no se quiere es que eh, en un proceso eh, opaco, sin evidencia, pues hayan localizaciones que finalmente no lo, no lo sean y entonces se deje buscar a algunas personas desaparecidas, ¿no? Ese es, eh, digamos, como el, el, el planteamiento, yo creo que es central.
2: Y, y finalmente, Ef Efraín, ¿ustedes eh, han, han identificado dis eh, distintos comportamientos en los estados, o sea, en las fiscalías y en las comisiones estatales de búsqueda? ¿Ustedes eh, eh, pueden, por ejemplo, eh, poner ejemplos de, de buen comportamiento y también se señalar a los estados que pues han est están reaccionando mal ante esta emergencia?
6: Pues eh, creo, creo que, que... Ningún, ninguna entidad federativa está, digamos, eh, logrando reaccionar a una crisis ...que claramente tiene desbordada al país, ¿no? Tanto desaparición como de cuerpos sin identificar, eso es claro. Las familias, por ejemplo, en el Estado de México han estado, eh, pues, digamos, más o menos acompañando el proceso con la, con la comisionada de búsqueda allá, es un poco lo que hemos escuchado. Sabemos que por otro lado está Jalisco, que es el estado que concentra el mayor número de desapariciones y que ni siquiera las está registrando en el registro nacional eh, y donde las familias son revictimizadas una y otra vez... Pero creo que desgraciadamente lo que más escuchamos, sobre todo de las fiscalías estatales y también de algunas comisiones, es esa eh, pues, negligencia eh, para, para pues, buscar a sus seres queridos desaparecidos y desaparecidas. ¿no? Eso creo que es la constante en el país. Eh, algunas comisiones estatales sabemos que tienen muy poco personal. Eh, y, por ejemplo, hay algunas que todavía eh, tuvieron comisionado o comisionada, luego renunció eh, su comisionado o comisionada, ya tienen en unos dos o tres años, ya han tenido dos o tres comisionados o comisionadas de búsqueda. Sabemos que, y esto es importante decirlo, porque eh, justo recordando, ha habido como tres reuniones del presidente con gobernadores eh, de, de Morena, eh, diciendo que pues, van a coordinarse para, para apoyar este esfuerzo de la estrategia de búsqueda pero no están dándole dinero a sus comisiones estatales de búsqueda, ¿no? Entonces ahí hay una responsabilidad muy importante de los ejecutivos estatales que está siendo totalmente invisibilizada y repito de la fiscalía, tan, las fiscalías estatales tanto como la general que ni buscan ni actualizan los registros y a, ahí digamos como esa responsabilidad del presidente de manera muy, muy, pues ahora sí que incomprensible no lo está señalando, ¿no?
2: Efraín, te agradezco muchísimo este, este tiempo que nos has de, eh, dedicado y también el trabajo que estás eh, dándole a este tema eh, fu fu fundamental. Y nos vemos pronto, espero.
6: Muchas gracias, ¿tú? Y buenas tardes.
2: Abrazo, hasta luego. Ahora vamos a conversar con Andrew Paxman. Andrew Paxman es un es un académico británico que lleva muchísimos años en México, unos 25, creo que 30, y que, y que se, se, ha, se ha dedicado pues, a, a trabajar aquí en diversos temas. Es muy conocido por una eh, biografía que, que hizo junto con, con Claudia Fernández sobre eh, el Tigre Azcárraga, sobre, sobre el, el anterior dueño de, de Televisa, y, y es actualmente académico del CIDE en Aguascalientes, está trabajando en una biografía de Andrés Manuel López Obrador, que ya nos dirá eh, para cuando espera terminarla y, pu y publicarla, pero sobre todo lo que quiero es que nos cuente, bueno, pues en este año se va López Obrador, este año eh, el, el hombre que ha dominado la, la política mexicana en la paciencia, pero sobre todo antes en la oposición que marcó muchas de las respuestas del sistema, incluidos eh, eh, los, los eh, eh, ab abusos electorales como el de, el, de, el de 2006 con Felipe Calderón, eh, bueno, pues se le tira y dice que no va a contestar ni los whatsapps ni nada, que no, que, que no cuenten con él, que, que ya que la política tendrá que girar con su ausencia. Yo quiero saber cómo se imagina Andrew Paxman que, que, que vamos a estar una vez que esto ocurra. Andrew, muchísimas gracias por eh, aceptar esta entrevista, te saludo no o sé sea, si estás en Aguascalientes ahora
8: Así, eh, muchas gracias por la invitación, temorismo. Milán, mucho gusto saludarte de nuevo y te deseo, deseo muy feliz año nuevo
2: También, también muy, muy, muy feliz año Andrew, a ver, ¿qué, qué va a pasar? O sea, ya, ya, todo este siglo eh, la agenda la ha puesto de una manera u otra André Bonel López Obrador como, como jefe de gobierno de la sociedad primero y luego como eh, candidato eh, de oposición en 2006, en 2012 eh, y siempre manteniendo una crítica muy, muy, muy fuerte contra los gobiernos entonces del PAN y luego del PRI. Eh, el, la, la oposición, o sea, no es solamente el andrés Manuelismo el que no se entiende sin Andrés Manuel, sino que la propia oposición no se entiende sin Andrés Manuel. Lo, lo único que, que une a, a, los, a los políticos y partidos y figuras de la, de la oposición es su rechazo a, a Andrés Manuel. Fuera de eso no, no tienen nada en común. Eh, los determina, de la misma forma que determina a, a su movimiento. ¿Qué va a pasar cuando se retire?
8: Es muy buena pregunta. Y, por supuesto, como historiador, eh, eh, tiendo a pensar en términos históricos. Y, y quiero empezar con la observación de que... Um, ha habido mucha especulación desde hace varios años de que Claudia sería su sucesora en, en, en el Palacio Nacional y que ella funcionaría como una especie de títere. Uh, es muy difícil, en términos históricos, es muy difícil que un presidente saliente logre controlar o aún orientar su sucesor. Eh, muchos presidentes lo, lo han intentado y casi todos han fracasado en, en el intento. Eh, el único que logró hacerlo realmente fue Calles durante los cuatro o seis años después de que él salió en el 28, o sea, hace casi un siglo. Muchos presidentes desde ese, ese entonces, empezando con Carnes, que nombró a Ávila Camacho, Ávila Camacho a la mano, etcétera, etcétera. Uh, han, tratado, han, han tratado de orientar uh, en cierto, cierto modo controlar al presidente que le seguía y no han podido y en algunos casos han, han habido uh, rupturas notables como la ruptura que se presentó por ejemplo entre Luis Echeverría y, y, y López Portillo o entre Carlos Salinas y Ernesto Zedillo entonces yo creo que este um, yo creo que sí va a seguir siendo presente en ciertas maneras, pero difícilmente va a poder controlar la política en México durante los seis años que vienen. Ahora, um, hay, que, hay que tomar varias cosas en cuenta cuando, cuando pensamos en sus declaraciones que ha hecho varias veces sobre su intención de retirarse, de, de pasar sus días en La Chingada, así se llama su ranchito afuera de Palenque, en, um, en, en Chiapas. Este, primero porque uh, los políticos cambian de opinión, ¿no? Según cambian lo, las circunstancias, yo creo que idealmente sí se va a retirar y no va a, a ser presente en el escenario político en el futuro eso sería su sueño no que, que, que todo vaya bien con Claudia que ella este, goza del mismo nivel de popularidad y, y, y logros políticos que él um, pero yo lo veo algo difícil porque Claudia uh, a pesar de ser una persona muy preparada y lista y creo que uh, simpática en mucho, muchos sentidos no goza de la misma, del mismo carisma que, que, que López Obrador Además, ya se están presentando uh, grietas en el partido, en, en Morena, como recién describió de, uh, ríos en una columna suya uh, sobre las, este, las distintas, digamos, facciones que se, se están presentando en Morena. Eso significa que gobernar desde el palacio le va a costar a, a, a Claudia Sheinbaum más, más trabajo, no, no va a ser un... Una, un un proceso tan, digamos, natural o, 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 o este, ininterrumpida como hemos visto en, en los últimos cinco años con altas tasas de aprobación. Eh, hay que recordar que, la, eh, lo que lo, uno de los logros de, de López Obrador en los últimos cinco años es que su tasa de aprobación nunca bajó eh, debajo del 60% en términos de los, las encuestas, el promedio de las encuestas, ¿no? Siempre hay outliers, siempre han habido este, encuestas este, um, a, a, anamólicas. Este, uh, y pocos presidentes han, han, han logrado esto. Uh, de hecho, creo que ningún presidente en los últimos 35 años este, logró mantener esa tasa de aprobación durante todo el sexenio, es decir, arriba de los uh, 60%. Ahora, en, 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 cuando se, se retira a, 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 a la chingada, yo creo que va a tener ciertas prioridades, ¿no? Uh, la primera es escribir sus memorias. Es, es, un, es un escritor de, de casi toda la vida. Lleva como 17, 18 libros. Um, y seguramente va a escribir otro libro sobre... Eh, su sexenio, como han hecho otros presidentes, Carlos Salinas más famosamente, eh, López Portillo también este, eh, su segunda obligación va a ser eh, re, reanudar el papel de, de, de papá su, su hijo menor tiene tan solo 16 años creo que va a cumplir 17 en, en, este, en abril o sea, todavía es adolescente Entonces va a tener esas dos prioridades eh, personales Uh, pero además yo creo que va a querer seguir el ejemplo de, de uno su, de sus grandes héroes que es Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas pasó gran parte de su época postpresidencial uh, um, en Michoacán, en su natal Michoacán, supervisando un gran proyecto de obras hidráulicas para uh, introdu introducir sistemas de riego en la Tierra Caliente y en otras partes de, de esa cuenca en, uh, en Michoacán. Entonces, yo, yo bien puedo imaginar uh, a López Obrador um, asumiendo un cargo parecido para um, cultivar, fomentar nuevos proyectos en Tabasco, um, en Chiapas quizá también. Su gran pasión es el sureste de México y el desarrollo de esa región, uh, cosa que, que sea a, a que se ha dedicado gran parte de su vida desde, desde, desde que tuvo como 25 años en, en la Chontalpa de Tabasco.
2: ¿Pero tú qué, qué crees que va a pasar con, con su movimiento, con la 4T? O sea, finalmente es un, es un movimiento, es un conglomerado, un amasijo de figuras, de corrientes, que, que tienen como único factor común eh, la, la, la lealtad hacia el, hacia el presidente.
8: Y eh, cuando... Eh, es muy, es muy buen punto. Eh, en inglés eh, manejemos la frase abroad church, es decir, una, una iglesia amplia para describir, por ejemplo, la iglesia anglicana en mi país, en, en Gran Bretaña. Es decir, que dentro de esa iglesia hay los evang evangélicos, hay los este, anglo-católicos, hay, hay diferentes tipos, ¿no? Y, y yo creo que la, la iglesia de Morena es aún más amplia porque han entrado uh -huh. eh, gente del PAN, del PRI, eh, de otros partidos y, y, por supuesto, del PRD. Um, y, y yo creo que, como dices, eh, gran parte de, 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 la, de la explicación o, o, o digamos, el, el pegamento que ha logrado este mantener una cierta consistencia y, 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 y línea en ese partido. Ha sido eh, la voz eh, y también la, el ejemplo de, del presidente. Um, y es una autoridad que él iba acumulando durante varias décadas. Hay que recordar que, que empezó a hacer política a los 22 años, cuando participó en la campaña para senador de, de Carlos Pellicer, en, en 1976. Es un político de toda la vida. Lleva casi a, 50 años dedicado uh, dedicándose a, a la política. Claudia Sheinbaum es, es una política relativamente novata. Uh, por supuesto, tuvo una gran experiencia, una experiencia muy importante en el gobierno de la Ciudad de México entre 2005 y 2006. Uh, pero en términos de hacer política, de, 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 de cultivar consenso en un partido de este, disciplinar un partido, de presentarse frente a los medios de manera diaria y, 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 ex, y dar explicaciones y gobernar mientras habla, que es una, una cosa creo que poco apreciada de, de la mañanera. Um, estas cosas no, son, no le van a ser fáciles. De hecho, yo, yo dudo que va a seguir con la práctica de una mañanera diaria. Yo, yo me imagino que se va a quedar en una en una conferencia de prensa una vez por semana, dos, dos veces cuando mucho.
2: ¿Y, y, qué, ¿Y qué es lo que pasará con la oposición? O sea, cuando ya, si, si de por sí ya estamos viendo numerosas fracturas y, y problemas y disputas entre, entre ellos, eh, cuando pierdan este factor de unidad que es Andrés Manuel López Obrador, su, su rechazo a Andrés Manuel, ¿cómo van a
8: quedar? Es muy difícil de predecir. De nuevo, soy historiador, no soy... No soy <risa> <el> oráculo. <risa> um, y, 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 y difícilmente puedo pensar en, en, en antecedentes en la historia de México en donde um, un, una coalición de partidos como, como existe en la Frente Amplia entre PRI, PAN y PRD um, va a tener la, la obligación el deber de reconstruirse después de una elección. O sea, estoy tomando por sentado que va a ganar Claudia, porque creo que es, creo que tiene un 95% probabilidad de ganar, ¿no? a, a, a menos que suceda algo este muy muy este um, poco predecible, eh, muy muy arbitrario que socave su su campaña. Eh, la veo como la la presidenta electa. Hay, hay, hay que Tomar en cuenta que el, el liderazgo, de nuevo, por, tomando en cuenta las, las encuestas eh, en términos promedios, el liderazgo que tiene Morena en este momento es de 27%. Eh, este, eh, Zogil Galvins ha, ha, ha logrado cerrar un poquito esa brecha. En, en septiembre la brecha fue de 32 puntos. Entonces ha, se ha cerrado como 5%, pero no le queda suficiente tiempo. Y además... Eh, eh, tiene que liderar con el, eh, lidiar con el hecho de que el, el partido gobernante es muy popular entre gran parte de, de, del país. Ahora, eh, después de la elección, eh, yo, yo preveo un, un cierto reacomodo, pero, pero difícilmente eh, puedo eh, pronosticar cómo va a, a suceder. Probablemente habrá una fuga, una cierta fuga de, de, de personas de, de Morena, pero si se van a afiliar con Movimiento Ciudadano o con la Frente Amplia, eh, es muy difícil de, de, de predecir.
2: Andrew, ya finalmente para, para cerrar nuestra conversación, dinos cómo vas en tu, en tu trabajo, en, en, la, en la biografía de Andrés Manuel López Obrador. Cuando eh, si esperas terminarla este año o, y, y publicarla? ¿Cuándo? Porque yo estoy seguro que hay muchísima gente que está eh, esperándola.
8: Bueno, gracias por la invitación de, de hablar de, de, de este tema. Um, estoy, de hecho, eh, he estado trabajando en el último año, de hecho varios años, eh, eh, en dos proyectos. Un, un proyecto sobre la historia reciente de la prensa de que hablamos en este programa hace como seis meses y, y, y para el cual este libro tuyo me sirvió mucho <ríe> la edición en inglés como la edición en español um, y, y también este, este libro va a salir ojalá en un año um, sobre la prensa y el libro de de, de hecho el proyecto de la, de la biografía de, de López Obrador es un proyecto en dos partes, primero voy a sacar un, una biografía digamos impresionista um, no definitiva, no Gruesa, sino no sé, 250 páginas más o menos eh, en agosto. La idea, el, el, el contrato que tengo con Grijalbo es sacar el libro en, en agosto después de la elección, pero antes de que termine el sexto año. Y luego voy a dedicar varios años más a una biografía más completa, analítica y, y, y este, bueno, gruesa, no eh, un, un, una biografía presidencial de los que de los que publican frecuentemente en Estados Unidos que, que toma en cuenta este, todo el sexenio y, y escrita desde una perspectiva desde, desde la, la retro um, entonces la, la, el primer libro um, la idea es que sea un, un, un libro que, que, que funcione como una especie de rompecabezas ¿no? en, en que, en que va, las versiones de distintas personas que han trabajado con él o, o, o convivido con él durante las décadas Um, uh, aporten algo uh, para que salga un, un, una versión, digamos, casi cubista ¿no? de, 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 del señor presidente. Distintas uh, versiones uh, desde su tiempo en, en Tabasco. Hace unos meses, por ejemplo, estuve en Tabasco entrevistando a gente que trabajaban con él en los años 70 y 80. Entonces, la idea es, es abarcar toda la vida del señor presidente Um, pero no de una manera definitiva. Estoy, voy a tratar de buscar nuevas formas de explicar este sexenio que estamos experimentando en este momento uh, con la ayuda de la evolución del personaje, de sus prioridades, de, su, de sus pensamientos sobre, por ejemplo, el ejército o sobre el desarrollo del sureste, sus prioridades, su relación muy complicada con la prensa, que siempre ha sido complicada. Um, esto es más o menos la idea de, del proyecto.
2: Excelente, pues bueno, pues estaremos atentos a los dos, con mucha paciencia para el segundo, pero por lo pronto, pues ya, entonces es en agosto, ¿no? Con, con Grijalvo. Así es. Excelente. Andrew Paxman, muchísimas gracias por, por, tus, por tus comentarios, por, por, tu, por tu visión, por tus profecías, no, espera. Este, ya que claro que como historiador pues se parece raro lo de lo de profetizar, pero eh, el conocimiento que tienes te, te permite ver un poquito hacia adelante. Gracias, Andrew, te mando un gran abrazo, fe, feliz cumpleaños, feliz año nuevo.
8: Feliz Año Nuevo, Luis. un abrazo
2: fuerte. Gracias, abrazo. Y eh, vamos ya ahora, vamos a una cortinilla para tener, eh, para empezar la mesa, la mesa de análisis del martes que va a ser conducida por mi compañera Marta Olivia López.
9: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto coincidir. Primero, un abrazo de feliz año nuevo a todos, a todas, este, a quienes nos ven, a quienes nos siguen, a quienes nos moderan, a todo. Pero en especial hoy saludo a mis compañeros Arnoldo Cuellar. Bienvenido. Buenas tardes.
10: Hola, Marta Olivia. Gracias. Igualmente, un abrazo de regreso para Dani, para Temores, para ti y para la audiencia.
9: Daniela Pastrana, qué gusto verte de nuevo.
7: Hola, ¿qué tal? Qué gusto, qué gusto empezar el año así. Yo estoy un poco mal de la garganta, como muchas personas acá en la Ciudad de México, eh, pero entonces si de pronto me da el ataque de todos no respondo. <risa> pero bueno, acá estamos y con mucho, mucho gusto de platicar con ustedes para empezar el año.
2: Ay, se nos congeló Marta. Adelante sí. totalmente.
7: Y en tu país... ¿eh?
9: Este, eh, no sé si seré yo o será será mi internet o el de Daniela pero eh, no te preocupes Daniela, así andamos en todas partes el frío parece que se general, generalizó en los últimos días en el país gracias. Temoris Greco qué gusto coincidir nuevamente
2: Así es, así es Marta, es un gustazo te mando un, un, un caluroso eh, saludo, feliz feliz eh, año nuevo, hace rato le dije a Andrew Paxman, feliz cumpleaños pero bueno, eh,
1: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
2: Annie, Arnoldo, también es un gusto. Es un gusto, como siempre, compartir con
9: indudablemente serás el primero que lo felicite en este año.
4: Sí, así es.
9: Este, pues es. que, eh, eh, eso comentábamos aquí antes de lo que estábamos hablando sobre los temas de mesa con Temoris, que andamos muy norteados, o sea, y, y la conclusión era un poco este, como que los reporteros no descansamos y el día que descansamos nos desnivelamos, ¿no? Como... ...como los autos no jalamos totalmente... ...Arnoldo Cuellar, ¿tú qué días te tomaste de vacaciones? ...y creo que el descanso es muy necesario... ...pero uno siente que se perdió semanas, ¿no?
10: Pues no fue mucho... Eh, ...pero espero por lo menos un fin de semana largo... ...en el que viene, si desconectarme totalmente... ...pero además no puedes, digo, creo que es imposible decir... ...no quiero ver qué está pasando... ...y más si vas a participar acá en la mesa... Y luego este, estas videocharlas astilladas que me tocaron durante semana y media y que me, me, me gustaron mucho la experiencia, pues también ahí me, me tuve que poner a chambear un poquito, pero nada del otro mundo. Aunque sí leí esto, esto que publicaron, ah, ya no me acuerdo, quién, quién quién qué consultor de medios de que los periodistas necesitamos desconectar y de un momento dado... La redacción completa debería irse y cerrar el changarro, ¿no? Que es muy aconsejable también.
9: Sí, so, sobre todo eso. Empezamos y empezamos con Una disculpa por mi internet, parece que está, es el colmo que en una ciudad, una gran ciudad este se tenga tan mal internet, entonces una disculpa si de pronto me quedo medio congelado hablando sola o empalmándome es parte de esto. Empezamos por los temas, los temas que tienen que ver con este, con este año. ¿Cuál es eh, 2024, Daniela? Año electoral, año electoral, y bueno, aunque hablamos del año electoral y de despedida de AMLO, yo creo que primero lo electoral. ¿Qué, qué nos espera? ¿Qué ves eh, conforme a lo que nos dejó 2023? Y ya estamos a... Eh, el diez, 16 días y cierran las precampañas de acuerdo a los tiempos oficiales.
7: Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que es una elección muy, muy, muy grande. Muy grande porque no nada más es la presidencia y las nueve gubernaturas, sino una cantidad que no recuerdo ahora. No Hoy ¿no? me estoy Uy, repitiendo. ¿Ya? <risa> Algo me empecé a oír repetida, pero bueno una enorme cantidad de personas que están, digo, de, de cargos a elección popular, de, entre síndicos, regidores, alcaldes, obviamente el Congreso, eh, muchos congresos locales también. Entonces estamos hablando de una elección que va a ser muy grande y que ya empezamos a ver algunas cosas que me parecen eh, señales de preocupación. No, no me extrañan, pero me parecen me parece que van a aumentar, que es el tema de la seguridad que es, el, digamos, el flanco más débil del gobierno de López Obrador porque otros, en otras áreas pues es muy difícil cuestionarle algo eh, como la economía, bueno, pues difícilmente se le puede decir algo pero en el tema de la seguridad, que sí es como su flanco más débil, creo que va a empezar y a reciarse lo que tristemente hemos visto en otras campañas electorales, que es pues eh, esta como eh, violencia que se exacerba en algunos lugares por el pleito de algunas candidaturas, la violencia política, la violencia contra candidatos y el uso de esa violencia como un arma electoral. Lo vimos, yo me di cuenta hacia la última semana de diciembre cuando casi nadie estaba en redes, cómo empezaban a subir estos, eh, algunos hashtags relacionados con eh, no recuerdo, creo que eran, no sé cuántas personas habían sido asignadas en Navidad, por ejemplo, que en un país como México quizá la cifra no era tan alta, pero pues era tendencia, ¿no? Porque era, o sea, la, la, la gran tendencia en, en redes era, no sé, no recuerdo el número, la verdad, pero eran tantos muertos, ¿no? Y creo que por ahí vamos a ver, vamos a tener una campaña de mucha guerra sucia de lo que le han llamado guerra de contrastes y lo vimos ahora con el, con el tema de, de la revista Pajés digo luego la revista Siempre, de Beatriz Pajés y, y Claudia Sheinbaum, bueno eso que le llaman guerra, campaña de contrastes y que no es más que una guerra sucia tremenda y por otro lado este lamentable aumento de la violencia y el uso político de la violencia como arma electoral, entonces creo que vamos a seguir teniendo trabajo aunque Arnoldo se quiera ir a desconectar y creo que Guanajuato nos va a seguir dando notas tristemente.
9: Guanajuato,
10: Tamaulipas. Eh, la sal, Dani.
7: <risa> Por cierto, no. No yo le muchas señales de que no va a ser así. Tristemente, ¿no? Pero creo que, que sí va a estar metido. O sea, el tema electoral metido con el tema de la violencia siempre es una mala combinación. ¿no? Una muy, 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 muy ter terrible y perversa combinación, y pues es lo que vamos a tener. Ya se nos fue otra vez, Marta.
10: Creo que quito el video para tener mejor internet. quité
9: y, y la cámara. Espero espero que podamos seguir. Arnoldo Cuellar, yo no alcancé a, a preguntarte porque seguí con Daniela, pero en este sentido, ¿qué, ¿cuáles son los es, escenarios en este año electoral? 16 días terminan las precampañas y después se abre un espacio muy grande hasta el inicio de la campaña. Este, ¿Qué nos espera? Pero además, ¿cómo, cómo inician estas, este nuevo periodo electoral?
10: Bueno, yo creo que además, aparte de todo lo que señaló Daniela, del, de lo técnicamente complejo de la elección, también estamos frente a una situación de, de cambio de paradigmas. O sea, lo, lo mencionaba muy bien eh, Paxman en la entrevista de hace un rato con Temoris, porque López Obrador es un presidente totalmente distinto a cualquiera en el pasado. O sea, la manera en que ha ocupado espacios, esta, esta batalla permanente contra medios de comunicación, contra toda la oposición en su conjunto, con organizaciones de la sociedad civil, donde de repente agarra parejo y mete tanto a los que son un poco farsantes como a los que sí hacen su chamba. Eh, el contestar permanentemente cualquier eh, crítica que se le haga... Eh, y que lo mantenga, además, eh, el tema alto a él en, su, en el porcentaje de aprobación, me parece que es una situación a la que no nos hemos enfrentado en muchísimos años. Incluso los que mencionan que Vicente Fox tenía una alta popularidad cuando, fue, cuando entró a su sexto año de gobierno, creo que es muy distinto, porque la popularidad de Fox era, de alguna medida, era un bono por haber sido el primer presidente no prista pero él... El presidente Fox no tenía el control político que tienen Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera pudo poner a su candidato en su partido político, tuvo que tragarse la candidatura de Calderón a fuerza. Eh, creo que no se parece nada a lo que vamos a ver. Y, y, y en el tema adicional está la recomposición de los partidos políticos, que además son los monopolistas de la acción, de, de la acción electoral, ¿no? No se puede ser, y está demostradísimo, que los candidatos independientes no han sido de ninguna manera exitosos, salvo excepciones, así que creo que el caso Kumamoto, el Bronco, yo 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 tendría muchas dudas sobre el tema de Nuevo León, donde creo que el control político lo ejerce más un empresariado que está muy metido en todos los temas de la vida pública y que controla muchísimas cosas y que puede libremente elegir hoy al Bronco y mañana a Samuel, etcétera sin contar los partidos políticos, ¿no? Y donde tanto PAN como PRI son muy dependientes también de ellos. Entonces, ¿qué, qué veo? Vamos a una elección inédita, lo cual hace más difícil todavía tener escenarios y expectativas eh, previsibles, o sea, definitivamente, profetizar se va a convertir en algo muy complicado, y no sabemos qué vaya a surgir, no sabemos qué va a surgir de esta coyuntural alianza de PRI, PAN y PRD, donde, bueno, Sabemos que el PRD está eh, agarrado a un madero flotando en el mar y cualquier cosa que sea para mantenerse unos días más y seguir cobrando algunas prerrogativas, etcétera, Pero no PAN y PRI. Con todo el desmantelamiento del PRI sigue siendo un partido político que va va, va a sobrevivir esta elección y que tiene una historia allá atrás que le permitiría todavía mantenerse aún como partido de la chiquillada, con, con una acción política importante, porque además tiene cuadros que conocen el funcionamiento del Estado y que pueden regresar. Ahí está la perspectiva de que Beltrones busque el Senado, que esté aliado con Alito Moreno, que muy probablemente lo esté utilizando eh, para, para reformular una opción política quizás ya no de, dominante, pero sí de negociación con lo, quien constituye la nueva hegemonía y en este caso con Claudia Sheinbaum. ¿no? El propio Morena, frente a esto de, de sus múltiples disidencias internas, que a mí no me espantan ni creo que sean excepcionales, Creo que es un partido político en conformación, bajo un liderazgo carismático, que, que regionalmente está cruzado por muchísimos factores, en que cada entidad puede plantear cuestiones distintas. Hoy veía que los eh, morenistas de Mérida se pronuncian contra Rommel Pacheco, llaman a rueda de prensa, dicen que no van a votar por él, etcétera. En Guanajuato pasaba un poco esto con Ricardo Chefi, le está pasando todavía con la candidata Alma pero todo esto es un caldo en ebullición. Eh, le va a tocar eh, a los próximos líderes de Morena, bien sean la, la líder moral que puede ser la próxima presidenta de la República, como todo lo indica, y quien formalmente asuma la presidencia del partido, tratar de darle un cauce a esto, una mediana viabilidad. Y hay que recordar que esto no es tampoco nuevo, que así fue el PRI de los últimos años, que al propio Carlos Salinas de Gortari se le iban eh, priistas molestos a, a la oposición, que, que, que el surgimiento del primer frente de izquierda electoralmente viable en México surge de una decisión de priistas, entonces más bien tenemos un ciclo muy amplio, que ya va para quizás 40 años, de estas eh, corrientes políticas que se entrecruzan, que no deberíamos estar tan asombrados de lo que está pasando, más bien yo creo, veo aquí un faltante de la academia en estudiar esto, porque los periodistas luego no tenemos tiempo de echarnos el clavado al pasado y de revisar muchas cuestiones y factores y parámetros y patrones, de, de ver cómo se ha venido conformando la modernidad política mexicana, ¿no? Con todas sus eh, deficiencias aún. Bueno, aquí quiero dejar esta primera participación, que se largó mucho.
9: Sí, morís, este, ganar ganar Morena, que se ve hay 23 estados del país que gobierna, ganar ahora, eh, sería el sello ganar, haya sido como haya sido con, con estas figuras y con sobre todo con estas alianzas bastante extrañas y donde hay eh, evidencia de un antiobradorismo antiizquierda y de pronto hay que abrazarlos y apoyarlos, eh, ¿qué opinas al respecto?
4: Sí,
2: o sea, es que parece que no, que no se quiere aprender eso, o sea, no es, no es solamente una cuestión de, de, de un pragmatismo excesivo, a mí me parece esto de estar recibiendo cascajo de todos lados, sino que además se olvida, por ejemplo, lo que pasó no, no solamente con Lili telles también con Germán, se me está yendo el apellido Germán Estepanista. Martínez, Germán Martínez. Martínez, que fue... Eh, o sea, un prominente panista que de pronto lo, 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 lo lleva Morena al, al Senado y se sale de Morena para formar su, 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 su pequeño grupito junto con otros eh, senadores sin partido y que, eh, que, y que acaba también convirtiéndose, pues como iba a pasar es que es, eh, se sabía que iba a acabar convirtiéndose en, un, pues, en una persona, en un rival del proyecto que lo llevó al Senado, como Lili Tello, solamente que, pues, menos escandaloso. El, está no solamente este grupo de, que, que están de Rubalcaba, Erubiel, Alejandro Murat, que andan pe peperando priistas por aquí y por allá para tratar, pues, no, no sé, van a ser su corriente tricolor de la 4T, eh, eh, se dice que no les van a dar. Eh, eh, espacios que es nada más para desfondar al PRI, pero, pero entonces, ¿cómo es que ellos aceptan irse? Eh, él quiere ser, quiere tener, por ejemplo, eh, Rubalcaba, quiere ser candidato al Senado en esta ciudad, en, en la Ciudad de México, o sea, imagínense, o sea, yo ahí sí, no, jamás voy a votar por Rubalcaba, yo no le voy a dar mi, mi voto a una, a una figura así. Eh, el, pero, pero también hay otros, por ejemplo, en Baja California, que el Jorge carrón que es pues un tremendo mafioso, eh, su, su jefe de guardaespaldas, Antonio Vera Palestina, asesinó al periodista eh, Héctor El Gato Félix y eh, pasó un tiempo en prisión, jamás vendió a su patrón, o sea, siempre lo, lo, lo protegió y cuando salió el patrón mandó a cientos de, de personas a sacarlo de la, de la prisión y a hacer eh, una gran fiesta y le devolvió su puesto como jefe de guardaespaldas de Caliente, que es este eh, casi un hipódromo, de Tijuana. O sea, hay, las, las que debe Jorge Han Han Ron son enormes y sus, sus relaciones sospechosas también son tremendas. Y sin embargo, eh, bueno, compró un partidito o la franquicia local de, del partidito, que es el PES, el Partido de Encuentro Social, y ahora está el PES en la coalición que está armando Morena local en Baja California y ya les dieron la candidatura a la alcaldía de Rosarito, la candidatura a la alcaldía de, de Tijuana sindicaturas en, en, en no, no, perdón, la candidatura en Tecata y en Rosarito sindicaturas en Tijuana y distintas posiciones en otros lados, además de las candidaturas a dos distritos locales en Tijuana ¿qué hacen? o sea, ¿por qué necesitan a Jorge Carlón? que además es un personaje que va políticamente de bajada fue dos veces candidato a, a gobernador, una por el PRI, la última por el PES, hace, hace, eh, dos, hace un poquito más de dos años, en el 21, y perdió votos en su última candidatura. Eh, eh, por, como, ¿Por qué necesitan? Porque además Morena ha ganado con eh, creces, con creces en, en Baja California. Las encuestas no lo ponen en ninguna situación pro problemática. ¿Por qué les hace falta aliarse con un mafioso conocido como Jorge Canrón? ¿Cuál, es, ¿Cuál va a ser el impacto? No solamente el impacto eh, de las candidaturas que les den, sino cuando cuando todos estos mafiosos, Rubalcaba, Jorge Han, todos esos otros, ocupen posiciones entregadas por Morena, hay, aquí hay de dos sopas. o van a convertirse en díscolos eh, 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 intratables que finalmente van a, a provocar rupturas en la T que van a a, a utilizar sus, sus posiciones para, para chantajear a Clara Brugada en Ciudad de México a Claudia Sheinbaum en, en, el, en el país y, y obtener beneficios per, personales y de grupos porque ellos no es cierto lo que dice el presidente de que estén a favor de la, de la transformación la única transformación que, que quieren es quedar mejor transformados mejor parados para, eh, para seguir haciendo negocios sucios entonces la, la, la cosa es van a, a, a finalmente a provocar rupturas o al revés, van a formar corrientes internas suficientemente sólidas como para, como para poder eh, disputar cada vez más espacios de, de poder. Yo no, no le veo el sentido, no creo que la 4 T los, los, los necesite para nada, si, si los veo como una enorme peligro.
9: Así es. Eh, vamos eh, eh, a otro tema dentro de la mesa que tenemos considerado eh, y que se me hace que es muy relevante. 30 años de levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación. Escuche mejor, creo que ya me congelé de nuevo, pero espero que me estén escuchando. 30 zapatistas ya, ellos ya hicieron su parte. Ellos... Eh, se han visibilizado sin embargo lo que la dignidad que nos han simplemente con
7: hoy
2: sí estamos teniendo aquí problemas de conexión ah, bueno bueno estás por ahí Bueno, voy a, voy a, este, a tomar eh, la moderación mientras Marta puede reg regresar. No, no sé, Dani, si quieras eh, comentarnos qué, qué, es lo, qué es lo que opinas sobre este 30 aniversario del, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estábamos viendo fotos que nos envió nuestro querido colega y compañero Alejandro Meléndez del aniversario de los, de los 30 años desde la eh, insurrección de 1994. ¿Cómo, cómo la ves, Dani?
7: Me parece importante que o sea, el tema del zapatismo tenga ahorita, eh, eh, tenga como el reconocimiento que merece. El movimiento el LZLN fue, o ha sido, eh, un parteaguas no solo para la historia de México, sino para la historia del mundo. Primero por el cambio de la guerrilla, de la de hacer como esta guerrilla dura a una guerrilla sobre todo de ideas, porque más que combatir con armas, que sí lo hizo en un inicio, en realidad su combate fueron las ideas, la pluma, con una estrategia muy de avanzada en su momento del uso de, de los medios de comunicación. Y, pero sobre todo una cosa fundamental que fue poner el reflector en el tema de los pueblos y mostrarles el racismo que había en nuestros países que todavía lo hay, todavía son países muy racistas, pero el reflector que le puso el zapatismo a, a ese tema sí hizo que se modificaran las relaciones, que empezáramos a cuestionarnos los temas del colonialismo, del, 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 del racismo, de los pueblos, de quiénes son los pueblos, empezar a entenderlos. ¿no? Entonces yo creo que esos aportes han sido fundamentales y no se les debe regatear nada. Ahora estos 30 años también nos sirven para hacer una revisión de eh, de, de, una, de dos dilemas que son muy grandes, que es y que los vemos también eh, reflejados en su enorme eh, disputa y pleito con la, con con, el, con López Obrador, no. Bueno, no quiero decir la 4T porque para mí la, la, la 4T es mucho más que que el, el proyecto de gobierno de López Obrador es algo que ha construido muchísima gente. Pero, bueno, eh, ¿qué es este, este gran dilema de con el Estado, sin el Estado, fuera del Estado, qué tanto se avanza, qué tanto no se avanza, y qué tanto le das chance? Y lo quiero ligar con el, con el tema anterior, de, de la gente que están aceptando dentro de... de de Morena, ¿no? Eh, ¿Qué tanto realmente, y es el eh, creo que es algo que está pasando en distintas partes del mundo, Estados Unidos, Argentina muy claramente, eh, las élites políticas están escuchando o, o, o teniendo el pulso de la ciudadanía y qué tanto más bien están eh, siendo ya un modelo que ya se desgastó, un modelo de, de democracia electoral que ya no le da respuestas a los a las nuevas generaciones y que realmente eh, están permitiendo la emergencia de personajes como Trump o como los personajes de ley Voy a tratar de acotarlo para que no parezca que estoy hablando como de todo y nada, porque es un tema complejo, pero creo que esta discusión y este pleito eterno que hemos visto entre López Obrador y los zapatistas pone de fondo temas eh, muy complejos sobre qué tipo de sociedad queremos construir y qué tipo de organización política queremos construir. Hasta ahorita, digo, por la forma en la que se ha dado, al, al final creo que se han hecho más cambios, y espero que no me, me cuelguen algunos amigos zapatistas por eso, pero creo que hasta ahorita ha, ha habido muchísimo más posibilidades de hacer cambio por esta vía que eligió eh, López Obrador, que es la de la organización eh, por la participación electoral dentro de los marcos del sistema y con todas las fallas y contradicciones que tiene el sistema. Pero eh, lo que vemos es que sigue comportándose y, y cambia un partido, cambia el otro, y la élite política al final sigue formándose como del mismo modo, ¿no? Y eso nos está generando ya un, un colapso y la gente ya no está queriendo queriendo eso. Y entonces ahí es cuando vuelvo a que los, el, el, el discurso zapatista, que ahora creo que ha estado un poco apagado por lo que estuve viendo en, en las crónicas y notas que ha habido sobre los 30 años, no le vi la misma fuerza ni el mismo ponche, incluso que la última vez que yo estuve ahí, que fue en 2019, antes de la pandemia, aunque fue mucha gente y aunque escribiera Villor, en términos de potencia del discurso yo no lo vi tan fuerte, pero... Eh, ahí es cuando todos los mensajes que durante 30 años nos ha lanzado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el Frente y todas las organizaciones que tiene, cobran sentido, cuando uno ve que eh, los políticos, independientemente de los partidos que sean, repiten las mismas fórmulas que ya la mayoría de la población siempre yo no le, están, no le están dando respuesta de nada, entonces por eso surgen estos otros personajes que, que, que creo que son un poco por la desesperación de mantener a cierta élite, a cierta casta, te ofrecen una, acabar con la corrupción y pues resulta que te, te, te proponen de candidato a Hank, ¿no? O lo de Rommel, o lo que cualquiera que vea, no vamos a personalizar, ese es el tipo de cosas que, pues, yo creo que ya para la generación sobre todo, para el que va a entrar ahorita y para muchas personas pues ya termina siendo irrelevante, entonces ahí cobran sentido, todas las cosas que nos han dicho los zapatistas de estos años, y hasta ahí me voy a quedar
2: Gracias Dani Marta te, te, te devuelvo la, la, la batuta eh, estuvimos ahorita conversando con Dani y yo creo que es el turno de Arnold. Arnoldo. Arnoldo eh, qué tanto se
9: ha avanzado, hablan de esta esta eh, posición tan clara del Ejército Zapatista de Liberación Nacional contra los gobiernos PRI, PAN y Morena. ¿Cuál consideras que ha sido la diferencia o ha sido la misma tensión que ha tenido este gobierno de la cuarta T con lo, eh, el EZLN y con los indígenas de México?
10: Bueno, primerísimo que nada, yo creo que el zapatismo, que no hay que olvidarnos además de que, su insurrección tuvo vidas humanas sacrificadas ahí, que, que eso fue, fue, fue brutal también, la, los primeros días la respuesta del ejército, que después ya la presión de la opinión pública motivada por este esfuerzo, que de otro modo hubiera sido suicida, eh, logró crear un momento único en México, un momento de esperanza, un momento donde se pudo observar que desde la sociedad y con, eh, sin tener eh, todo esto, todo este aparato que pudiese da, derivar de la política, de los consensos, de la penetración electoral y todo, sino nada más con imaginación, con discurso, con timing, se logró hackear una política que en su momento parecía absolutamente indetenible y refrenable, que era el, el, el neoliberalismo, su, la, la inclusión de México en esta en este reparto mundial de, de, de las riquezas naturales y del trabajo en los mercados globales sin ninguna consideración hacia, hacia quienes iban a ser los más sacrificados por ello, como ve, incluso lo, lo fueron de todas formas, como mano de obra barata, eh, eh, industriales, además mexicanos que, que no sobrevivieron a la integración, creadores de empleo, etc. en este momento. Eh, se mostró que podía haber un contrapunto, un contrapeso, que se podía influir, que se podía inspirar eh, a, a nuevas generaciones. Yo creo que el zapatismo lanza muchas cosas en, en este país, creo que incluso su influencia dura, dura años, de ese, primer, eh, de ese primer golpe, digamos, mediático y, y, y político, y bueno, pues que tomó en cuenta incluso pues cuestiones militares, ¿no? Que, que como dice eh, Daniela, no, no se quedaron solo en México, trascendieron mundialmente, le dieron voz a una izquierda muy, muy bocabajeada en su momento, me parece fundamental. Ahora, exigirle al zapatismo que, que mantenga esa vigencia 30 años después, me parece que es pedirle demasiado. Me parece que lo que hicieron fue importante y que toca a otros espacios desde la sociedad civil mexicana tomar ese ejemplo y, y demostrar que es posible que la sociedad civil logre confrontar políticas lesivas. La sociedad civil o el pueblo, como se le quiera llamar, el nuevo sindicalismo, etcétera, que es posible dar batallas exitosas eh, con persistencia. El, el zapatismo no, es, no, fue, no, no fue tampoco un fenómeno que se haya construido en poco tiempo. Creo que hubo una labor ahí de muchísimo tiempo previa de, de formación, de concientización, de ideologización incluso, de, de autodeterminación, de empoderamiento, que después produce esto, insisto, con, no sin costos eh, humanos ¿no? importantes. Eh, no, no estamos aquí para juzgar si eso era válido o no, creo que en un momento dado era lo único que se podía hacer para llamar la atención sobre lo que estaba pasando. Esta región hoy enfrenta otro tipo de amenazas, ¿no? y que, que, que lamentablemente... Eh, Parece que hoy los movimientos sociales están poco, eh, pues con una escasa posibilidad de hacerles frente, porque no es lo mismo, incluso con, con el tamaño que tenía la política neoliberal, plantearse contrapeso que hacerlo hoy con estas fuerzas oscuras del crimen organizado que asolan la frontera sur del país y que se mezclan con muchísimos otros eh, fenómenos, ¿no? desde el tráfico de personas, desde la porosidad de estas fronteras que, por las que pasa de todo ¿no? y que afectan también yo me imagino mucho los procesos organizativos aparte de que ha habido un cambio generacional tampoco conozco mucho el tema yo no he viajado a Chiapas como si lo ha hecho Daniela eh, Temoris no lo sé pero probablemente también porque ya sé que es muy andariego pero veo que, que valorar lo que hicieron en su momento es histórico que es importantísimo eh, sobre la potencia de su discurso no lo sé si tendríamos que exigirles tanto todavía a estas alturas. Creo que tendría que haber otros discursos en la sociedad que también entren un poco a, al relevo, ¿no?, y que, y que traten de llamar la atención sobre los muchos problemas que persisten, entre, hoy, entre otros, por ejemplo, la falta de la legislación que ellos propusieron desde un principio, ¿no?,
9: Ahí está. Claro, y sobre todo está el discurso, fue muy potente eh, que dijeron ayer, es, giró en torno a la tierra, entre la vocación pacifista que han respetado desde el 12 de enero de 1994, cuando se declaró esta tregua, y, y el, el mensaje, a lo mejor muchos medios se han enfocado en ese mensaje donde dijeron, no necesitamos matar a los soldados y a los malos gobiernos, pero si vienen, nos vamos a defender. ¿Cuáles son los eh, eh, los nuevos, este, las nuevas amenazas que enfrentan eh, el ZLN allá en Chiapas, eh, este, Daniela? ¿Cuáles son? Eh, lo veíamos hace poco con los reportajes del compañero Ernesto Ledesma. El narcotráfico está ahí. ¿De qué manera? ¿Cómo han sido vulnerados en los últimos años ahora el Ejército Zapatista?
10: vas no
7: a escucha, Dani. Yo creo que te toca a Temoris, aunque si quieren yo hablo también, me gusta mucho platicar y hablar y, y sobre todo en los zapatistas, bueno, pues a mí como esperar mi casa está llena de, de afichos, pero creo que le tocaba a Temoris. A
9: Temoris, perdón, es que como ya ven que por esto eso me salí, pero adelante.
7: Sí, pero
2: dale, no, dale. no sé si habías pensado la pregunta específicamente para Dani.
9: Ah, no, es eh, para seguir con la conversación Ajá. o ya cerramos esta.
2: No, 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 no. bueno, entonces, este, ¿sí, si estás de acuerdo, Dani, voy.
9: Las nuevas amenazas, la, eh, hablar de las nuevas sí, sí, amenazas sí, sí. que enfrenta el ejército zapatista de Ajá. Liberación Nacional.
2: Sí. Bueno, que, quería eh, empezar comentando que para, que para mí eh, el STLN siempre ha tenido un gran papel como inspiración. Eh, mis, mi, mi opción política siempre ha estado en la vía electoral, siempre he pensado que, que, la, que la democracia, que la vía electoral es la vía de transformación del país, es la, es la opción que puede tener la, la izquierda para, para incidir en, el, en, en distintos plazos, y, pero por el otro lado, eh, el, el, el ejemplo zapatista, tanto la poesía del zapatismo como, como su compromiso con... Con, con los campesinos, la, la gente de, de, la, de las zonas olvidadas o apartadas por, por, por el Estado mexicano, eh, por reorganizarlas, por darles eh, eh, su propia, eh, sus propias vías de resolución de sus, de sus problemas y ganar por la vía de los hechos su autonomía, eh, para, para mí ha, ha sido muy inspirador y por eso eh, aunque eh, a veces no estoy de acuerdo con algunas de sus posturas, siempre estoy atento eh, a lo que dicen y, y, a, y sobre todo a lo que hacen, más, más que lo que dicen a lo que hacen. Pero eh, me, me da un poco de pena que hayan pasado 30 años, que, que lleguen a una situación como en la que se encuentra ahora, en donde... Sus, eh, tra su trabajo de tanto tiempo, porque además son 10 años más que hay que añadirle, desde que se conformaron como organización político-militar, eh, que, que, que el, estén en esta crisis. ¿no? Es una crisis en donde, pues en primer lugar, está eh, un Estado que ha permitido que los grupos eh, armados eh, se apoderen del, del territorio, no solamente en las partes rurales, sino también en ciudades como, como San Cristóbal de, la, de las Casas, y que, eh, y que pongan a, a, a los pueblos, tanto a aquellos zapatistas como a, muchos otros, a muchas otras comunidades, contra la pared. Eh, que, que además, o sea, que, que se tengan que replantear, eh, de una forma que me parece radical, pero no sé cómo será, eh, ya sobre, sobre, sobre el terreno cosas como la, 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 la propiedad de la, de la tierra pero, y también sus propias formas de or organización para resistir el embate de los grupos criminales que, pues, que, que tienen amparo de los poderes públicos y, y también el tema generacional que, que, que es lo que hemos estado viendo en las, en las crónicas el tema de que buena parte de la juventud que, que hace 30 años o 20 años, muchos, muchos jóvenes en Chiapas se, se, se sentían muy inspirados por el ejemplo zapatista, eh, eh, hoy haya eh, el reemplazo de otros motivos, otras fuentes de inspiración que tienen más que ver con toda esta subcultura eh, de las, de lo, del crimen organizado, con, con, con música, con, con, con ejemplos, con la aspiración a, a vivir rápido, pero, pero pero vivir en la en la ostentación o, o, en, o en lo que puede parecer el lujo y que y que y que el zapatismo, o sea, si el zapatismo que ha sido una una eh, fuerza tan congruente internamente, ahora se ve obligada a reaccionar a, a buscar alternativas porque, pues, finalmente estas estas figuras de esta subcultura están penetrando entre, entre sus jóvenes, pues entonces en las ciudades y en otros ámbitos también, ¿qué podemos hacer? O sea, parece que, que la, el, el problema de, del zapatismo eh, se ve muy magnificado cuando tenemos sociedades en donde el tejido social se ha ido rompiendo, se ha ido desgarrando, tanto como en, en otros estados y en, y, en, y en otras ciudades. Entonces, eh, eso me, me da pena. Y, pues bueno, pues vamos a tam también a ver qué soluciones se encuentran ellos y si lo que se están planteando les puede solucionar y nos puede eh, también al, al resto del país, y, y quizás también a, para otras zonas del mundo, echar algunas luces, algunas luces sobre qué, qué caminos podemos hallar
9: Claro, eh, el mensaje, estamos solos igual que hace 30 años, hace falta el Congreso Nacional Indígena y el pueblo de México nos digan si están de acuerdo y, y en este camino de lo común. Sobre todo, a mí me sorprendió, Daniela, el estamos solos igual que hace 30 años. Pareciera que no ha pasado nada o que no, ha, no han cambiado ninguna circunstancia del 94 acá.
7: Bueno, hay una cosa. Eh, están solos, eh, bueno, el estamos solos eh, fue acompañado de muchísima gente y de muchísima gente, incluso de otros países, que se trasladó al caracol y mmm, que, que llegó, o sea, porque tienen muchas ligas y, muchos, y muchas relaciones con eh, organizaciones y grupos que han sido relevantes en Europa, digo, esa fue parte de, del tema de la gira que hicieron por Europa hace un par de años, ¿no? Entonces, es, digamos que es un poco relativo. Sí, si solos dentro de el contexto nacional, quizá no han tenido el cobijo, ni, ni, ni era posible tener ese cobijo del gobierno federal, eh, el Morena en Chiapas, el gobierno de Morena en Chiapas, los candidatos de Morena en Chiapas son una de las cosas más tristes y lamentables, que, de, de los taches más grandes que puede tener Morena, entonces eso eh, no tienen el apoyo estatal, ni, ni estatal ni federal. Y de la sociedad civil en México lo que yo creo es que ha habido un desgaste y frente a este gran pleito que han tenido, ¿no? Porque yo, y lo platicábamos ahora, aprovecho para hacerles el comercial, porque el lunes tuvimos la Mesa Roja con este tema, con un análisis amplísimo y una de las cosas que decía... Diana Fuentes ahí eh, y también eh, Tere Rodríguez de la Vega era, eh, como en algún momento fuimos las mismas personas, las que íbamos a, a, las que estábamos en la marcha del color de la tierra como las que estábamos en, en la marcha contra el desafuero, ¿no? Y después de todos estos años de 2006 para acá, ha habido tal desgaste y tal nivel de discusiones entre los que no le quieren ver. Eh, eh, fallas a un movimiento ni al otro, ¿no? que termina siendo eh, al final un, un tema en el que pues, la, la gente se va definiendo en el, en el espacio en el que siente que mejor puede aportar. ¿no? Y creo que esa es la parte que dentro de lo que ocurre acá en México ha sido, y ha sido fundamental, porque además ellos, o sea, el, el movimiento zapatista decidió y tomó la decisión de encerrarse en los caracoles, y, re, y trabajar en su organización y no, y no tener lo que había sido una de sus principales virtudes, que es esta eh, permanente comunicación ¿no? con la sociedad a partir de comunicados, a partir de, 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 pues de una comunicación muy creativa. Entonces creo que esa es una parte importante. Ahora, el estamos solos, pues también es una cosa que dijeron hace cuatro años o cinco, no, no es una cosa que hayan dicho, que digan solo ahora, lo están, lo, lo llevan diciendo varios años, e insisto, tiene que ver con la decisión que tuvieron de cerrar. Creo que ya, yo estoy oyendo muy mal, pero no sé si soy yo, o si ustedes me están oyendo bien. No si te
2: escucho, bien?
7: Que oigo como con ruidos ahí como de interferencias, eh, de, de, ya ven que además en Chapa se abrió este hoyo, eh, por de, de, de al inicio de, o en la última semana del año, ¿no? Y que hubo muchas bromas de que si ya eran los, la invasión extraterrestre y parece que más bien era un tema de las formaciones de aire caliente y frío. Pero yo dije, a lo mejor es esto, llegaron los ovnis.
9: Llegaron los ovnis. Arnoldo, ¿quieres este cerrar el tema del de ejército zapatista para que pasemos a otro?
10: No, yo creo que ya pasamos a otro, me porque además es poco lo que yo tendría que aportar, realmente aprendo mucho y de paso decirle a Dani que la felicito por la a ella y a sus compañeras por la mesa roja que me parece extraordinaria, sobre todo me parece otra forma de discutir de política muy enriquecedora.
9: Pues ahí está también, extensiva las felicitaciones por acá Dani, siempre te vemos por ahí. Eh... El tema, yo quisiera, van a de, va a decir este, el jefe Julio Hernández, Julio Astillero, que quiero Tamaulipas, Tamaulipasar.
2: quizás,
9: La mesa. Pero desafortunadamente tenemos un tema que es 31 personas secuestradas. Y, y creo que en Tamaulipas... 31 migrantes escogieron quiénes eran migrantes y quiénes no. O sea, quiénes en el mundo del crimen organizado, quiénes cuentan o quiénes tienen familia con cierto poder adquisitivo. Esto pasó el sábado pasado, el sábado 30 de diciembre, y no se sabe absolutamente nada. No se sabe más que fueron bajados de un autobús este, y que eh, fueron capturados por eh, un grupo del crimen organizado y no se tiene, es imposible pensar que en estos tiempos siga apareciendo. Eh, decía yo hace un rato, es de pronto como si fuera un acto de magia, desaparecen. Eh, 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 la misma autoridad teme decir secuestro. Ya no, obviamente no entramos en el argot del, del crimen organizado que hablaba de levantones, pero este es un secuestro eh, y son 31 migrantes que no se sabe nada de ellos. Y bueno, yo lo pongo así para un poco hablar del tema que tiene que ver con la migración. ¿Cómo, cómo, cuando vimos lo de los 43 en el 2014, era un estupor que nos eh, a varios nos sorprendía y seguíamos, ¿cómo puede pasar? ¿Cómo puede pasar esto que de pronto no se sabe nada? Y en el caso de los migrantes, ahora hemos estado alertando desde hace seis meses que está sucediendo esto en Tamaulipas. Temoris, ¿cómo, ¿cómo ves tú esta
2: situación?
9: Yo pero creo que
10: sí va Arnoldo, ¿no? Sí. ¿No? Sí, Arnoldo, perdón, perdón, Arnoldo. No te preocupes. Sí, pues no, yo, a... yo además evitaré que te molipices, porque, porque creo que hay, que hay que nacionalizar el tema, hay que mexicanizarlo. Eh, dos, dos puntos, o sea, una, una cuestión es crimen organizado y otra cuestión es migración. ...que deben ser abordados en este, en este caso, ¿no? Y el primero es que el, el crimen organizado no ha sido combatido de forma inteligente, creativa y productiva en este gobierno. O sea, no solo es el tema de, de crear las condiciones para que se retroalimente vía política social, porque el tema es que ya lo tenemos encima con una potencia logística, organizativa, territorial y de fuego que es un problema en sí mismo y que causa conflictos en todos los escenarios. O sea, que le va a causar conflictos al Tren Maya, le va a causar conflictos a, al Tren Interoceánico, eh, como los está causando en Guanajuato con la industrialización que provocó el panismo, y, y en este caso en Tamaulipas. ¿no? Yo creo que, y lo decíamos aquí en semanas pasadas, eh, la polarización política tendría que ceder un poco para que desde todas las fuerzas políticas sean corruptos, sean prehistóricos, dinosáuricos, modernizadores, democráticos, de izquierda, etcétera, establezcamos un piso común en este país frente a la amenaza del crimen organizado. Donde además incluso no seamos re reacios a la a la alianza con, con, los, eh, con el gobierno norteamericano que está interesado en el tema del control del tráfico de drogas, siempre y cuando también se abra la información y sepamos qué políticas tienen las distintas agencias norteamericanas, porque en algunos casos ellos pueden estar también teniendo sus, propios, sus propias complicidades con grupos del crimen organizado mexicano. Pero no habrá una, un avance mínimo si seguimos como hasta ahora. Si esto se convierte... En la cuestión de, de atacar entre quien momentáneamente es oposición, pero antes fue gobierno, o transitoriamente, no momentáneamente quiero decir, y, y quien es gobierno y puede pasar a ser oposición mañana, etcétera, porque esto afecta a todos por igual. Y los está afectando a los propios partidos políticos. Hay lugares donde se están condicionando a sus candidatos, donde además los partidos están recibiendo esos... La procedencia muy, muy, muy clara, muy, muy poco clara en términos legales, pero muy clara en de dónde viene, ¿no? Y, y si no vemos ese enorme elefante en la sala, si los partidos se niegan a seguirlo viendo y entonces la culpa hoy de que no bajen los homicidios es de López Obrador, pero ayer fue de Peña Nieto y antes de, de Felipe Calderón, seguiremos teniendo ese mismo problema. Y como ciudadanos creo que debemos exigirle a todos los políticos que vean lo que está pasando en la realidad y que traten de establecer acuerdos, porque para eso son políticos, ¿no? No los pusimos ahí para que pelearan, más bien los pusimos ahí para que acordaran, incluso con los pocos votos que pueden recibir las oposiciones, o muchos, etcétera. Pero esto no afecta nomás al gobierno federal, ¿no? Es estado por estado, es municipio por municipio, donde tendremos que volver a ver eso, porque si no vamos a estar hablando otra vez aquí de la siguiente masacre de Guanajuato, del siguiente secuestro de Tamaulipas, etcétera, y, y repitiendo quizás lo mismo que decimos siempre, y además algunos aprovechándolo para descalificar a quien está a cargo de la, de la autoridad en ese momento, llámese eh, PAN en Guanajuato, etcétera Morena en Tamaulipas o gobierno federal. Y el otro tema es la migración, donde es ineludible eh, establecer con claridad que esto va a seguir creciendo y que van a seguir llegando oleadas de migrantes independientemente de la suerte que corran pasando por México, o de la imposibilidad de entrar a los Estados Unidos, o de las dificultades para transitar el tapón del Darién en su momento dado, esa gente sigue moviéndose. Eh, porque las causas que originan la migración en todo el mundo, no solamente en América, están vigentes y no cambian. Y tienen que ver con, eh, bueno, pues la lógica... Eh, capitalista que está detrás de todo este tema, ¿no? detrás del tema del cambio, de, 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 de la emergencia climática, como se le llama ahora, pero también de la explotación de la mano de obra a niveles inhumanos en, en países del sur, y en la expectativa de que se puede vivir mejor en estas otras sociedades desarrolladas, ¿no? que además tratan de vender todo el tiempo con, con el discurso que está en, en los medios de comunicación masiva, en el cine, etcétera, entonces eso es inevitable pero también pasa por arreglos multinacionales, así como vienen ahorita los funcionarios norteamericanos a tratar nada más de enderezar un poco las cosas, apretarle tuercas al gobierno mexicano, conseguir algunos acuerdos mínimos coyunturales a cambio de algunas concesiones, pues eso no puede ser visto eh, así, o sea, tendrá que, tendría que ser visto con otra perspectiva. Y es ahí donde recupero un poco el tema de que... Estrategias eh, políticas como lo que ocurrió con el zapatismo pueden tener cabida, porque los problemas de, 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 de un dominio demasiado poderoso como para que pueda ser combatido en el simple nivel de la, de la política o de la opinión pública, etc., pueden ser hackeados de otra manera si hay discusiones de otro tipo y los propios colectivos logran organizarse y, y tener planteamientos alternativos. ¿no? Creo que el espacio para la creatividad sigue abierto frente a esos complejísimos problemas que parecen rebasarnos mucho en lo individual, en lo nacional, en lo local, ¿no?
9: Así es, así es, y este tema vamos a seguir hablando de este. Temoris, ¿quieres abundar al respecto o nos vamos despidiendo con el postrecito?
2: Ay, que No, sí, claro, ya, 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 este, bueno, na, nada más que, que, si es que se nos, se nos fue el tiempo volando, este, bueno, es... Nada más exp expresar mi azoro, ¿no? porque en una autopista otra vez vuelven a desaparecer. O sea, vuelve a haber un gran operativo, eh, eh, un gran operativo con numerosos vehículos, de de tienen un autobús, bajan gente y se los llevan con toda tranquilidad. ¿Y qué pasa aquí con el Estado? Otra vez. O sea, ¿qué pasa con el Estado mexicano? ¿Qué pasa con las fuerzas de seguridad del Estado mexicano? Es una autopista. Esto ocurre en, en una época de, de, de mucho tráfico de turistas. Eh, se supone que hay una tensión. Eh, de, migrantes
10: de, de migrantes norteamericanos hacia México también.
2: Así es. Por, por, por eso, turistas, migrantes, o sea, hay to, todo esto, los paisanos que vuelven, todo eso. O sea, hay, hay mucho movimiento. Es una época delicada. Eh, y, y además se sabe que están pasando estas cosas y qué es lo que pasa con las fuerzas de, de seguridad que no reaccionan es, eh, o sea, cómo pueden operar con esta impunidad tan abiertamente eh, yo, yo no, no puedo pensar no puedo eh, imaginar otra cosa que no sea complicidades y, y complicidades que, que tendrían que ser reconocidas primero detectadas reconocidas para poder combatirlas pero simplemente se manejan los temas por encima y no se entra eh, eh, a algo que nos haga pensar que sí se están tomando acciones decisivas que, que produzcan resultados eh, eh, eso es y, y, y mi postrecito es eh, ah bueno eh, como ya hemos estado comentando aquí es mundo abierto ese nuevo proyecto de, de blog y, y, y newsletter que estamos haciendo, eh, lo empezamos a partir de la cobertura que, que hice en, en, en Palestina para mantener la atención en el tema, pero eh, muy pronto ya eh, estaremos abriéndolo a otros temas de importancia internacional. Y eh, ahora publicamos precisamente con motivo del año, del año Nuevo, también como para tener un poquito más de esperanza en este contexto, un texto que se llama los héroes de Gaza. ¿Quién, ¿Quiénes son los héroes de Gaza? La gente que está entregando sus vidas para salvar otras vidas, las, las vidas de la, de la población civil, entre eh, doctores, eh, personas que trabajan en las ambulancias, trabajadores de telecomunicaciones, eh, trabajadores de la ONU también, y también periodistas. Entonces, este, estos textos lo pueden encontrar en eh, Mundo Abierto, por Temoris Greco, o más fácilmente encuentran la liga en mis redes sociales en arroba temoris en facebook instagram eh, en twitter o x y hasta tiktok ese es el postrecito, así está, gracias por la, por, por, por la imagen gracias,
9: gracias Daniela ¿con qué eh,
7: cierras? Mm. así de las personas migrantes desaparecidas que parecía que era algo que ya habíamos superado o por lo menos eh, de este nivel, habíamos eh, hoy en la Junta estuvimos buscando las notas últimas que habíamos publicado, secuestros de, de personas de camiones de pasajeros y las teníamos de marzo de 2019, que incluso hubo conferencia de Alfonso Durazo para hablar de, de, y, y decir, no aclarar, porque pues, ya era una cosa que, que realmente pensábamos que tenía que superar. Y bueno, es una cosa, el hecho de que regrese, insisto, yo no lo ligaría nada de lo que ocurra en temas de violencia con el asunto de las competencias que hay ahorita por los temas electorales. Creo que, que sí, que la, que la tónica... O sea, coincido mucho con lo que dice Arnoldo, ¿no? El tema, en ese tema, los, los gobernantes deberían tener una disposición distinta para trabajar, pero el gran problema es que muchos de los gobernantes en distintos niveles, están también, pues el, el crimen ya ha infiltrado muchos niveles. Entonces tenemos que ver cómo ha sido la estrategia a lo largo de un lapso de tiempo para justamente no estar nada más diciendo que está mal, sino exactamente que sí podría estar bien, ¿no? Lo cual puede ser el camino y eso requiere una amplia discusión que se intentó hacer al inicio de esta administración y luego pues ya se olvidó o se archivó. Eh, en la transición con esto de los diálogos por, por la paz, o no sé cómo se llamaban, pero bueno, que se intentó, pero luego se dejó ahí perdido. Y creo que era una discusión necesaria y que sigue siendo vigente, porque si no, pues esto va a ser cíclico. Y ya, y solo pues eso, pues ya que estamos en esto de las, de la, de la, de las, eh, ¿cómo se dice? Promociones, pues sí, recomendarles que vean los lunes a las ocho y media la, la mesa roja. La verdad es que en pie de página estamos haciendo un montón de cosas que trata de no ser que no entrar en la competencia con lo que hacen otros colegas, sino mucho más feminista, ¿no? Mucho más desde la mirada de mujeres y de izquierda, pero feminista. Entonces, véanlo, véanlo, y nos van contando qué les parece.
10: Yo soy fan. Claro, claro
9: que sí, gracias, gracias sí. Daniela.
2: Perfecto. Yo lo, yo lo pro, pro, prometo verlo ya.
10: No, se pone súper bien. Y además, pues yo no conocía a comentaristas como, como Tere Rodríguez de la Vega, que me parece excepcional. ¿no? También, ya, todavía está buscando ya sus textos. Bueno, no, sin el mérito de las demás. Mi postrecito es a contracorriente. Yo no creo que debamos escandalizarnos del pragmatismo. Para empezar, no creo que haya exceso de pragmatismo ni, ni pragmatismo moderado. Hay pragmatismo secas. Eh, y no es nuevo. Estoy viendo ahorita que cuando se trataba de derrotar al PRI, el PAN y el PRD andaban de la mano. Aquel exgobernador guanajuatense, Juan Manuel Oliva, que era del Yunque, además, junto con Guadalupe, eh, na, Gu Guadalupe Naranjo, el zacatecano este, morenista, digo, perredista, Acosta Naranjo, eh, y Gavino Cue Monteagudo y muchos gobernadores ganaron ese tipo de, de coaliciones. O sea, no es nada nuevo, lo cual no quiere decir que sea bueno. Pero lo que sí deberíamos de tener es una fiscalización permanente de todos los funcionarios. Funcionarios que tengan pureza ideológica y funcionarios que vengan del peor pasado posible tendrían que estar sometidos a una rendición de cuentas. Yo creo que si sí, algo en lo que queda a deber esta transformación hasta el momento es en una, en, en una real y decidida y con capacidad política con, con un empoderamiento de la Secretaría de la Administración Pública, de perdón, de la Gestión Pública, o ¿cómo se llama a nivel federal? De la Función Pública, de la Función Pública. La gestión pública, en los estados es Gestión Pública, sí. Y de la Auditoría Superior, a ver, ¿alguien le puede discutir a Pablo Gómez su pureza ideológica? Siendo además un FIFI -fi de izquierda, ¿no? ¿Y qué ha hecho en la UIF, no? Creo que tenía mucho más, por lo menos mediáticamente, más resultados Santiago Nieto. Entonces yo creo que eh, independientemente de eso, si mañana eh, Alejandro Murat ocupa la dirección del Seguro Social, lo que tendría que ser es estar vigiladísimo por una entidad independiente como es la Autoría superior, por una contraloría que también le cuide las manos, como tendría que estarlo el morenista más, más químicamente puro también, que creo que es lo que nos puede modernizar un poco como nación y no estas… Estos asuntos de, que me parecen muy anacrónicos, muy, no sé, muy estalinistas, de, de, de que alguien demuestre sus credenciales políticas intachables en un país pues, donde realmente la impunidad ha reinado y sigue reinando hasta el momento en lo que es el manejo de los fondos públicos. No Creo que no hay nadie que esté eh, libre de culpa de que en realidad se le haya auditado y se le haya revisado a fondo. Incluso es materia de estas venganzas políticas, cuando se quiere revisar a alguien, inmediatamente se le encuentran cosas problemáticas. Por ejemplo, los dos candidatos que fueron desechados por el Tribunal Electoral de Morena porque se gastaron 17 pesos y 58 33 en Guerrero y Michoacán. Estoy seguro que a cualquier candidato que se le revise con lupa de cualquier partido político le encuentran gastos excesivos y podrían ser desechadas las candidaturas. Pero únicamente sirve en este caso al TEC porque traía la pugna con... Con López Obrador, y porque ahí estaba metida la mano Roberto Gil, como hoy se sabe, etcétera, ¿no? Entonces, si apostáramos por lo otro, no tendríamos que estar cuidando las virginidades ideológicas de nadie.
2: Pero, pero yo no creo, mi querido Arnoldo, que sean virginidades ideológicas, o sea, no se trata de traer toda una cepa de, de, de detrás, ¿no? Se, se trata de qué es, hiciste, dónde estuviste, cómo reaccionaste, qué cuentas has, has dado de ello.
10: Pero a ver, Temoris, es? estos jóvenes que López Obrador ha promovido a cargos de primer nivel porque forman parte de su ayudantía, ¿qué, ¿qué capacidades tienen? No lo sabemos. Y a lo mejor ahí hay talentos inusitados y a lo mejor otros no. O sea, lo que al final de cuentas necesitamos... No, es, sí, pero,
2: sí, pero son cosas difíciles. distintas. ¿no? A ver, o sea, una, una, una cosa es cuestionar el currículum o el positivo, digamos, las capacidades, la, la, la formación, la experiencia, y otra forma es alguien que viene con una cola que le da tres tres vueltas a la cuadra. Que,
10: que, por cierto, nadie le ha probado, ni lo ha llevado a juicio, ni lo ha exhibido, nada más es la mala fama pública. Y mala fama o sea, pública ejemplo, puede tener hasta ejemplo, los la de Rubalcaba,
2: Rubalcaba, o sea La de, la, la de Rubalcaba, que, que, Omar que, 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 que usaba a los claudios, a la, a la banda de, de, de secuestradores Ajá. de los claudios, como, como, pero ahí está el pero...
10: tema sus congresos los han exonerado o sea no tenemos no, no, nada formal no, 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 nadie
2: nadie ha exonerado a Rubalcaba pero pero hay, hubo una, una experiencia bastante en donde se puso a photoshopear fotos suyas con el jefe de los Claudios, y okay. el diario Reforma lo balconeó a saber qué clase de photoshop y eso es?
10: tendría que tener una consecuencia o sea, por ejemplo, es escandaloso que después de la estafa maestra, ningún personaje ha recibido una sentencia o sea, es el periodismo el que ha venido haciendo la chamba de los órganos que deberían garantizar. Pero bueno, es, que, es que son cosas O sea, una cosa es la pureza ideológica,
2: otra cosa es la experiencia y la formación, y otra cosa es que tengas una cola dinosaurica corrupta, como la que tiene esos tipos. Pero ¿por
10: qué no centramos en el debate en que funcionen los órganos que deben controlar eso y no en los personajes, no en lo casuístico, sino en lo institucional? Daniela, ¿podríamos
9: proponer, propongo, propongo que se haga un cuadro precisamente con esto? con los nombres, con los cargos que han tenido, con las eh, acusaciones que se han tenido y cada vez que salga un nuevo nombre en Morena, porque todo el mundo está brincando para allá, todo tengamos ahí el cuadrito y la lista de las acusaciones de los grupos y las empresas. Me parece que si no lo empezamos nosotros a promover como un ejercicio de transparencia, pues obviamente ellos no lo el van el... a hacer, pero son públicas.
10: Mira, en Guanajuato, Es una sorprenda
7: pero... idea. Una... Y yo además quiero presentar una queja porque Arnoldo lo, lo suelta ahorita al final, ya sí. cuando ya Ay. nos tenemos que despedir y los procesitos, sí. cuando se pone uno más emocionante sí. para decir no, esperarte por esto, y, ¿no? Y, Entonces, y lo sabe, un procesito a contracorriente, no me no parece que eso alma. no, 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 este, amerita una queja. Pero sí es una muy buena idea hacer ese cuadrito y empezar a poner Eruviel, Hank, eh, este Ajá. Los que quieran, y pues vamos haciéndole la lista de las cosas que les han pasado sus partidos y sus congresos
10: y sus fiscalías. Y lo fiscalías. hacemos, público. Y, Oye, lo hacemos público y
9: que cada quien vaya llenando y vaya poniendo, incluso como Pero
10: hacemos un apartado para la oposición, porque por ejemplo en Guanajuato está de regreso como candidato al Senado Miguel Márquez, quizás el gobernador más corrupto y además el más popular y el más carismático de la historia panista en Guanajuato de 30 años. Hagámoslo y que... de todos. El que nos dejó a Samarripa de herencia, etcétera, ¿no?
7: Y Guanajuato también se cuece aparte. Y
9: Tamaulipas, ¿eh? Dos gobernadores en la cárcel y uno huido, uno fugado. Entonces, gracias, compañeros, muy buenas ideas, propongo que hagamos, que, que, que le demos, este, arrastremos el lápiz y hagamos este ejercicio. ¿Por qué? Porque más allá de lo que eh, los juicios de valor y todo, pues son las acusaciones y, los, y que ellos se quieran olvidar y ahora sean embajadores plenipotenciarios y demás, no les lava el entrar a Morena, no los purifiquen automático. Ahí siguen sus pendientes, ahí siguen sus faltantes y ahí sigue su historial que no se puede terminar. Por lo pronto yo me despido porque si no ya no me van a invitar a moderar, ya nos pasamos un ratito. Gracias Arnoldo Cuellar, siempre un gusto y un privilegio platicar con ustedes. Gracias Dani Pastrana, gracias Temoris.
2: Gracias, gracias Marta, un abrazo. para despedir el programa, gracias Dani gra 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 gracias Arnoldo y bueno, muchísimas gracias eh, este fue el primer programa eh, en vivo del año, el de, el de ayer fue un recuento de, 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 de un reportaje y de entrevistas que uh -huh. hizo Julio eh, recuerden que la el próximo lunes estará ya Julio de vuelta con nosotros no se preocupen, les vamos a devolver a Julio, no hemos hecho nada con él, pronto volverá y por, y por lo pronto, pues nos vemos mañana, nos vemos mañana también con más información, más entrevistas y con también otra mesa de análisis. Muchísimas gracias a todas y a todos y a nuestro público del chat que eh, ha estado eh, ech echándonos porras, apoyándonos. Muchísimas gracias.